0: weißwurst Weißwurstfrühstück mit David Dissel und Marius Federmann. Quarantäne
1: Edition.
2: Ja, Servus. Hallo. Servus. Ist Gott miteinander? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und jetzt neu auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum allerersten, zumindest zum allerersten offiziellen, unser Senf, Videopodcast.
0: video, video audio würde ich sogar sagen.
2: Würdest du sogar sagen, da ist auch Audio dabei? Ja. Gar kein Stummfilm jetzt.
0: Ja, es ist revolutionäre Technik diesmal.
2: <lacht> okay, ja. Ja, lange also, nicht gesehen,
0: das im Video-Audio-Format. Also noch nie im Video-Audio-Format, <lacht> aber im Podcast-Format auch lange nicht gesehen. Naja,
2: wirklich lange nicht. Naja, ähm, streng genommen haben wir uns ja auch schon im Video-Audio-Format gesehen es war halt nur, also ich glaube zwei, drei Mal haben wir es probiert und es war halt immer geisteskranker Rotz, ähm, technisch, inhaltlich nur von deiner Seite mhm. und, äh, <lacht> <Kann> <lacht> <ich nicht lacht> und jetzt, ähm, ja. hoffen wir, das diesmal hinhaut, weil langsam, ähm, ist es ist auch ein bisschen ermüdend, also wir hoffen, dass es diesmal hinhaut, sonst machen wir wieder Audio, aber dann hört ihr das ja eh nicht, wenn es nicht hinhaut, aber ich, ich bin optimistisch, so gut hat es noch nie geklappt, die ersten zehn Sekunden.
0: Das war jetzt auch gerade ein ganz toller Logik-Exkurs. <lacht> Wild. Naja, aber wieso hat's eigentlich nicht geklappt? Also es, es, also ja, es ging ja jetzt nicht nur ums Technische. Es war ja auch, ich meine, der letzte ist im Juli gewesen. <lacht> also da waren wir einiges dazwischen. Muss man auch. Ach sagen. ja. -Wahl. <lacht> Eine kleine US-Wahl. Eine US-Wahl. Der David war im Urlaub. Ganz, ganz viele Sachen.
2: Ja, ich muss sagen. Ja. Äh, eigentlich ist es wirklich richtig schade, weil wir hatten schon mal einen echt, also ich find, muss sagen jetzt. Ähm, ganz ganz bescheiden sage ich das an der Stelle, wir hatten eigentlich echt eine gute Folge zur S-Wahl aufgenommen, ähm, direkt nach der ersten Debatte, da haben wir uns richtig intensiv damit auseinandergesetzt, auch schon als Video-Audio-Podcast und wir dachten auch wirklich bis zur letzten Sekunde, jetzt ähm, ist das gerade das Comeback und dann haben wir es angehört, uns also angeschaut und, und Marius' Audiospur war doppelt. Ja, das
0: ist war so räudig.
2: Das war Mitte Oktober oder sowas, gell? Äh, also halt als die erste Debatte war, wann war das ja... Ja, ich glaube sogar ein bisschen früher, Anfang Oktober. Ähm, ja. Die Debatte, wo eigentlich nur sich angeschrien wurde. Ja, schade. Schade, aber ähm, bleibt halt unser kleines Geheimnis, dass wir uns ähm, dazu den Proud Boys bekannt haben. <lacht> <lacht> ah, jetzt habe ich es hat
0: Ja, also wir werden wahrscheinlich irgendwann auch noch einen Patreon-Account eröffnen, da könnt ihr dann die ganzen Geheimfolgen <lacht> euch dann noch mit reinziehen. Äh, da sind dann halt ein paar technische Defekte da, aber dafür zahlt ihr ja dann auch Geld.
2: Das kommt dann gleichzeitig mit den T-Shirts. <lacht> mit den Proud Boys äh, Germany T-Shirts. Ja, also wie man auch gut ähm, an meinem Hintergrundbild erkennen kann, haben wir ein bisschen die Seiten gewechselt. Und ja. Ähm, ja, das geht raus in unsere eine Million Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Die auch die Seiten wechseln, so schnell wie es
2: geht. Nach, nach, wir machen jetzt auch weiße Hausmathematik. Ähm, ja, was sollen wir noch ein bisschen? Ne, ja, ist jetzt auch Bier eigentlich? Ah gut, ja, das ist ein gutes Thema. Bier ist immer ein gutes Thema. Ich trinke Bier. Ähm, was trinkst du?
0: Ich auch. Also ich kann es ich mal hier zeigen in die Kamera. Kann man das sehen?
1: was ah, oder
2: was?
0: Genau, es ist ein römisches Bier. Aber hast du es in, meine... in München gekauft oder hast du es tatsächlich in? Das habe ich meine, mir von meiner Oma bringen lassen. Ähm, ich werde es jetzt hier für euch verkosten und sagen, wie gut es ist, ob ihr das vielleicht mal im Urlaub trinken solltet.
2: aber mach, mhm. mach deinen Deckel schön auf, denn den will ich haben. Mach, mach so. deinen Kuckhaupt schön auf. Ich kann dir ja auch, ähm, an der Stelle, ich habe auch ein Bier da. Ähm, meins ist vom Edeka am Hauptbahnhof. Habe <lacht> ich hab mir da auch exquisit geholt. Ist das ist ähm, schön aber, genug. Der ist eigentlich nur schwarz. Achso, ja, nee, dann scheiß drauf. Nur schwarze habe ich genug. Okay, schade, ich hatte gehofft, da wäre ein Kolosseum drauf oder so. Nee, also ich habe nur so ein Starkbier, das habe ich da irgendwie bei diesem. Das ist edeka To go am Hauptbahnhof gekauft, eines spä zu später Stunde. Es hat irgendwie vier Euro gekostet. Ähm, weiß nicht, ob es an diesem äh, daran liegt, dass es das nach der Sperrstunde verkauft wurde oder ähm, dass es das so unfassbar exquisit ist. Hier, wie heißt das? Hausfreund. Sieht man jetzt eh nicht, weil es die Trump Supporter sich direkt einverleiben. <lacht> ist auch egal. Ach, oh, müssen wir jetzt eigentlich hier oben ähm, unbezahlte Werbung einblenden, oder? Oh, wenn wir, wenn wir nicht wie kati Hummels hier 15 Jahre Knast bekommen wollen. Okay, ah, der <lacht> hat ja kein Knast bekommen, aber es ist auch mal recht medienträchtiger Prozess zu. Dazu, dass sie nie unbezahlte Werbung oben hingeschrieben hat. Ja, vielleicht, ah, ich, ja. Ich, ich zeichne mal, ich, ich schreibe mal im Laufe der Sendung unbezahlte Werbung auf irgendein Papierschnipsel und halte den so für ein paar Sekunden hoch. Ich <lacht> okay. Hab, das ist das juristisch wasserdicht.
0: Ich glaube auch safe. <lacht> aber... Man muss ja auch sagen, wir haben ja ein Anw Anwälte-Imperium hinter uns. Wenn da irgendjemand kommt, den zerficken wir. Wir haben die gleichen Anwälte wie Arafat abu chaker Also kommt nicht her. Äh, also in
2: echt haben wir halt, ähm, Kaspari, der zum ersten Semester Jura studiert. <lacht> das der ist überrecht. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, nee, genau. jetzt hier an der Stelle Lifehack. Wie ich jetzt hier meinen Hausfreund aufmache. Für die ganzen, für die vielen Kronkorken unter euch ist, man legt da eine Münze oben drauf und macht es dann auf, weil dann verbiegt der nämlich nicht. Es sind Sie so jetzt bescheuert, dass die Trump-Supporter das immer direkt einverleiben. Ja, ähm, ich hätte die so halt auf, diese,
0: auf diesen Joke scheißen sollen, weil jetzt kannst du nichts mehr zeigen.
2: Ja, äh, dann, musst, dann musst du das unbezahlte Werbungsschild hochhalten. Genau, weil also ja, man kann es ja auch verbal erklären. Ähm, ja, legt eine Münze drauf, 50 Cent-Münzen eignen sich am besten und dann, ja. dann verbiegt der Kunkok nicht so beim Öffnen. Äh, falls ihr mir mal Konkog mitbringen wollt. Ah ja, genau, ähm, Für die Menschen, es wird ja wahrscheinlich viele Menschen geben, die sich das auch immer noch, also von unserer 1 Million Zuhörer würde ich sagen, werden es wahrscheinlich gute 600.000 sein, die sich das immer noch nur als Spotify-Podcast anhören. Deswegen vielleicht jetzt hier doch nochmal äh, die späte Nachreichung der Erklärung, ähm, warum wir jetzt immer visuelle Jokes machen, ist nämlich, dass wir das jetzt zu einem Audio-Video-Podcast umgewandelt haben. Das heißt, man sieht uns auch und man sich das auf wo YouTube und Instagram wahrscheinlich IGTV wow. und Pornhub. Ähm, wenn man sich das da anschaut, kann man uns auch sehen. Es ähm, hat nicht nur den Zweck, dass wir ähm, unsere Schönheit zur Schau stellen wollen, sondern auch, äh, dass äh, wir dann ein bisschen Videos anschauen können. Das werden wir jetzt auch bald machen. Ein bisschen Reaction-YouTuber werden. Äh, genau. Das ist für uns, hoffen wir, im Schnitt weniger aufwendig und abwechslungsreicher.
0: Aha, sieht man da was? Scheint es durch?
1: Da <lacht> steht, steht da, unbezahlte
2: Werbung. Ja. Warte. Er hat jetzt, halt ein bisschen hoch nochmal. Jetzt, nur nur unbezahlte. Werbung. Ja, da kann keiner was sagen, würde ich sagen. Okay. Sitzt sitzen nur zum Befassen. Sich. Hier, Schott, Haben Schott. wir schon geklärt? Ah, sieht man wieder nicht. Ja. Also das ist wirklich, ich glaube, das mache ich nicht mehr. <lacht> ah, <jetzt. lacht> <lacht>
0: so falle ich yeah. aus. Aber, dein Gesicht aber jetzt passt, du kannst weiterreden, ja? Du cool zusammen? Von meinem Dad,
2: ich mir dauerhaft ausgeliehen habe. Na, gut. Genau. Ja, ich aus, äh, ich, ich, ich glaube, er weiß nicht, dass es dauerhaft ist. Also wenn er das hört, dann... Ähm, ich weiß nicht, wo dein Steinkug ist.
0: Nice, okay. Ja, es ähm, viel passi passiert auch in der letzten Zeit. Also wir wissen ja auch hier, jetzt, wer der US-Präsident wird. Oder ist Donald J. Trump. Zum Glück nochmal Donald Trump. <lacht> Äh, For my years, endlich. Und ähm, ja Joe Biden ist gescheitert. War abzusehen, ehrlich gesagt, dass sie den äh, Rentner da nicht noch als Präsident
2: inszenieren können. Also habe ich ja immer gesagt.
0: Ja, aber Real shop,
2: also wir haben ja ähm, alle Debatten und ähm, die Wahl zusammen live angeschaut. So ist es. Ähm, wollten auch eigentlich jedes Mal einen Podcast aufnehmen. Einmal haben wir es auch gemacht, aber der war dann rotz. Aber trotzdem ähm, sprechen wir natürlich jetzt deswegen mit gigantischer Expertise zu euch. So ist ähm. <lacht> ja, äh, wie, ähm, wie war die Wahlnacht für dich?
0: Ähm, ja, also wenn man ehrlich ist, war es schon so ein bisschen abzusehen. Die meisten Experten hatten ja schon gesagt, dass es in der Wahlnacht wahrscheinlich noch keinen Sieger geben wird. Ich habe natürlich äh, nichtsdestotrotz darauf gehofft und mir in das reingezogen. Aber es war halt dann irgendwie so ein bisschen zäh. Es war so ein bisschen auch so ein Hin und Her. Man hat ja so um drei Uhr oder sowas, als Florida mehr oder weniger herauskam, hat man ja dann doch, doch nochmal das Gefühl gehabt, dass Donald Trump viel stärker ist als erwartet und dass ja. Biden das doch nicht so einfach nach Hause mitnimmt. Und ähm, von daher war es eigentlich schon ganz spannend, aber dann irgendwann, keine Ahnung, um vier, fünf, war es dann halt irgendwie,
2: ist es eingeschlafen und war auch krass deprimiert. War auch krass deprimierend. Also für, für mich war es so, ich habe ja auch 2016 die Wahl live angeschaut und ich hatte ein richtiges Revue so gegen zwei Uhr nachts oder sowas, ähm, dass es eben so war, dass alle haben, ja, die, die Democrats holen ja Florida hoffentlich und sieht gut aus und dann plötzlich ist dieser Staat doch, ähm, der war ja am Anfang blau, dann doch wieder rot geworden und es ähm, hat sich immer stärker angebahnt, dass Trump den holt. Und das ist ja der größte Swing-State. Und ähm, 2016 war das ja doch auch maßgeblich dafür, dass Trump dann tatsächlich unerwartet präsent geworden ist. Und ich dachte mir schon so, oh scheiße, nicht schon wieder lagen alle Prognosen daneben. Und ähm, genau, einfach genau das Gleiche, wieder Florida, Pennsylvania ähm, drehen hier das. Aber zum Glück ähm, ist er, mit abgesehen von Florida, sind die viele jetzt dann ja doch nochmal dank den Briefwahlstimmen demokratisch geworden. Klar, du hast recht, wurde ein Stück weit auch so vorhergesagt, aber es war dann doch ähm, phasenweise so eng, ich glaube, äh, das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht erwartet. Also ich hätte schon gedacht, dass man da... Also klar, es hieß immer, das kann auch sein, dass es ewig dauert, bis man einen definitiven Sieger hat, aber ja. dass es in so vielen Staaten so lange so eng ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht, auch wenn man sagen muss, in den meisten, die sind dann am Ende ja doch noch blau geworden. Naja, es naja. war dieses war das das Phänomen mit den Briefwahlstimmen
0: eben und, ja.
2: Aber das ist, ich finde, dieses Phänomen hat halt doch noch mal stärker zu Buche geschlagen, als ich es erwartet hätte. Und als, ich, als glaube, ich schon auch die meisten es erwartet hätten. Also ich hatte das unterschätzt, unterschätzt aber es, sind, es ist ja wohl wirklich so, dass irgendwie sind in manchen Staaten irgendwie 80% der Stimmen der Briefwähler demokratisch waren. Also, dass es so krass ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, auch wenn es natürlich so ist. Trump hat ja sogar gesagt, man soll nicht per Brief wählen zu seinen Befürwortern, zu seinen Supportern. Das heißt, ja, irgendwo war es natürlich schon absehbar. Mhm. Und ja. es hat ja auch, das war ja auch, wir hatten ja sogar schon mal eine Folge dazu gemacht, gell, vor Ewigkeiten, wo wir genauso so ein Szenario auch schon mal besprochen hatten, dass er dann die Briefwahl ähm, nicht anerkennt, ähm, dass er sagt, ja, stop the count. Also genauso hat wir es natürlich jetzt nicht gesagt. Eigentlich. ja. Also. Wir aber... auch genau die Staaten vorher gesagt, wurde so sein. Wir haben gesagt, Georgia wird neu
0: ausgezählt werden. Das war in dieser geheimen Folge, gell? Nein,
2: Folge, die wir verstanden haben. Da haben wir doch auch gesagt, wer der nächste Bundeskanzler wird, oder? Ja, aber das wiederholen wir jetzt nicht nochmal. Kann man dann nur auf Patreon schauen. <lacht> das ist nur für unsere Patreon-Supporter. Nee, äh, aber naja, äh, eben dieses dieses ist ja genau eingetretenes Szenario und ich muss schon sagen, ich bin echt ähm, jetzt doch optimistisch, dass er damit nicht durchkommt. Also irgendwie, auch wenn also, viele Republikaner noch zu ihm halten, ähm, sind auch die Straßen so verhältnismäßig ruhig geblieben und seine juristischen Attacken derart äh, in Luft haben sich derart in Luft aufgelöst, dass ich jetzt sehr optimistisch bin, dass diese Transition zwar rausgezögert wird, aber dass sie schon stattfinden wird. Also ja, ohne Bürgerkrieg sogar. Ja, also
0: ich denke, die diese rechtlichen Bedenken waren doch vielleicht viel höher, als dann im Endeffekt, glaube ich, von der von der vom amerikanischen Justizsystem möglich ist. Ich habe das Gefühl gehabt, da waren irgendwie auch deutsche Experten ein bisschen schlecht beraten und haben da irgendwie so ganz gerne dieses dieses Bild inszeniert, dass das jetzt alles noch unruhig werden könnte und ja, so ja und irgendwie
2: man dachte halt immer ja das geht dann irgendwie inszen zum Supreme Court ja, und ja, da genau. hat er jetzt seine Marionetten installiert und sonst was aber klar die ganzen ähm, State Courts die lassen das ja gar nicht also die lassen es ja schon viel früher abprallen ähm, also ob das überhaupt noch so ein Supreme Court ähm, Prozess kommt würde ich jetzt auch mal ja ja auf jeden abraten. Fall und ich meine
0: man muss sich ja auch überlegen, dass sowas, äh, so ein Prozess, der wird ja mit normalen Rechtsmitteln geführt. Also wenn man die Anklage erhebt, hier wurde ähm, Wahlfälschung betrieben, dann muss man ja auch irgendwelche Beweise vorlegen. Weil das ist einfach nur zu sagen, nur weil du irgendeinen Depp der Republikaner in diesem County ist, kennst, der das auch behauptet, ist es halt noch lang kein Beweis. Mhm. Also von daher ist man da, glaube ich, schon auf der sicheren Seite gewesen, als vielleicht angenommen. Und wenn da irgendwie... So ein Alexander Graf Lambsdorff oder sonstige Pseudo-Analysten der amerikanischen Politik in der ARD dann immer
2: so rumgetan haben, fand ich, fand ich genau ein bisschen daneben. Naja, ähm, es gibt dazu auch übrigens, also, ich bin hin und wieder verfängt sowas ja schon, sowas mit, oh, hier, da gibt es einen Tweet und der zeigt, das ist in, Georgia mehr mehr Wähler gibt als erwachsene Menschen oder so. Ähm, da kann ich euch ein Video empfehlen, das schauen wir heute aber auch gar nicht an, von John Oliver. Gibt es eins zur Wahl, wo er auch nochmal auf diese ähm, auf diese Verschwörungstheorien eingeht und vor allem halt auch, finde ich, ganz gut skizziert, dass das Problem eigentlich ja ist, dass es nicht nur so eine große Sache ist, sondern dass wirklich ähm, gerade die Trump-Campaign und dieses, der ganze Kosmos drumherum alle fünf Minuten gefühlt noch was raus irgend ein Video ausgraben, irgendein Screenshot, irgend sonst was, ähm, sodass man quasi den Fact checken, weil wieder kaum hinterherkommt und ich glaube, das ist irgendwie auch das Gefährliche. Ähm, aber es ist natürlich eine orchestrierte Sache, da bin ich schon recht äh, überzeugt von. Aber die machen dann in dem Video, zeigen sie mir wieder exemplarisch an Sachen, ist natürlich alles, alles Schwachsinn ist. Zum Beispiel ein Video, das ganz viral gegangen ist, war irgendwie von ja, hier hat ein Toter gewählt und sonst was, schaut, hier ist der Wahlzettel und dann wenn man aber genau hinschaut, dann ist es halt seine Frau und die besuchen sogar die Frau. Und das ist eine 93-Jährige und die sagt, nee, ich habe gewählt, ich habe halt den gleichen Nachnamen, aber ich bin nicht mal ein toter Mann und ich habe übrigens auch beiden gewählt. <lacht> also ist ein, und der, der ist ja auch immer unterhaltsam, der Mann. Also John Oliver kann ich nicht, kann man, finde ich, grundsätzlich empfehlen für politische, US-politische Videos. Mhm. Aber kennt, glaube ich, auch fast jeder, der ist ja doch viel auf der youtube YouTube-Startseite auch.
0: Sollen wir dann eigentlich gleich mal äh, ins Video reingehen, was wir jetzt vorbereitet haben, beziehungsweise erstmal ins Thema, wir wollten ja jetzt eigentlich nicht so unbedingt nur die Wahl rekapitulieren, das hat ja jeder irgendwie selber mitbekommen und Tagesschau mhm. äh, kann jeder selber schauen. Ähm, wir hatten es ja jetzt ein bisschen überlegt, darüber zu reden, wie es geht jetzt eigentlich weiter, wie schaut es in Zukunft aus, wie sicher ist die äh, trump äh, die Präsidentschaft, die beiden Präsidentschaft, und äh, was kann man da jetzt in den nächsten Wochen erwarten? Ist ja so, dass jetzt auch erstmal die Ministerposten vergeben werden in der nächsten Zeit, wo ja äh, die Demokratische Partei ziemlich gespalten ist, und ähm, wo es sich natürlich dann auch so ein bisschen drin widerspiegelt, was von dem Programm was die Demokraten für die Präsidentschaft aufgestellt haben, dann durchgesetzt wird oder zumindest ernsthaft angegangen wird. Und da, glaube ich, sind dann auch zwei interessante Posten. Einmal das Arbeitsministerium, was an Bernie Sanders gehen könnte und einmal das ähm, Finanzministerium, was an Elizabeth Warren gehen könnte.
2: Jetzt aber das könnte groß geschrieben. Also ich glaube, ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, dass es das passieren wird. Aber es ist natürlich die Vorderung linken Kreisen erhoben wird. Ja, ja, vor allem, dass beide hier im Ministerium bekommen, ja. ist nicht so wahrscheinlich. Vor allem, was noch, ich weiß gar nicht, ich kenne das Video nicht, das du jetzt gleich zeigst, vielleicht wird es da auch gesagt, aber was halt vor allem ein großes Problem dabei natürlich ist, ist es dann ja deren Senatsposten frei werden, das sind ja Senatoren, ähm, und dann jeweils der Gouverneur, aus deren Bundesstaat für die Neubesetzung zuständig ist, und das ist in beiden Fällen Republikaner, es wäre natürlich ein Riesenskandal, wenn du dann da einen Republikaner drauf setzt. aber rein juristisch hätte er zu, hätten die beide in, laut ihren State Laws auch die Möglichkeit dazu. Ähm, also entweder würden die dann da vorher nochmal das Parlament in den Staaten jeweils das, das Gesetz ändern lassen, oder die machen es allein deswegen, Ich kann ich mir vorstellen, um dieses Risiko auszumerzen, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Der Senat ist ja unfassbar wichtig dafür, dass Joe Biden seine Agenda durchbekommt, und da ist ja momentan ähm, keine Mehrheit für die Demokraten und nur wenn die jetzt in den beiden Stichwahlen in Georgia jeweils also beide Senatsposten holen, dann wäre es ein Gleichstand und die Vizepräsidentin-Stimme von Kamala Harris würde immer entscheiden. Und also, also es ist halt wirklich ähm, spitz auf Kopf. Und deswegen allein deswegen könnte ich mir schon vorstellen, haben da die realos bei den bei den Demokraten ein ganz gutes Argument sein.
0: kann man mal, finde ich, ganz ja. Wer sagen, sind auch konservative Menschen.
2: Aber haben da zumindest ein nachvollziehbares Argument, warum sie wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich jetzt mal annehmen, keinen von beiden nehmen. Aber, Aber wer weiß, vielleicht kriegen die das in Vermont, wo Bernie Sanders zum Beispiel Senator ist, ja, noch hin, das Gesetz zu ändern, ähm, dass es eben nicht irgendwer sein kann, der danach versetzt wird, und dann wäre wär Bernie Sanders bestimmt auch wieder ein, ähm, echter Kandidat dafür. Ja gut, schauen wir mal das, das ist Video an, oder? oder?
0: Ja, es geht ja in der Debatte aber auch eben nicht nur um die Posten, es geht halt insgesamt, wie die Demokratische Partei weiterhin ähm, ihren Präsidenten stützen wird oder eben nicht. Ich nur noch dazu sagen, weil selbst wenn sie im Januar die beiden Senatsposten in Georgia gewinnen und in Anführungsstrichen durchregieren können, sind natürlich die Vorstellungen und was dieses Durchregieren heißt in der
2: Partei sehr ja, und extrem und unterschiedlich. Und man muss auch sagen, ehrlich also Mindestens einer von den beiden Sitzen ist auch wirklich fast un unmöglich. den Also, ja, ich bin da nicht so optimistisch. Aber wer weiß, es ist ja. auf jeden Fall noch offen.
0: Ja, das ist, es sieht eher nach, einer, nach einem ähm, Zusammenspiel von, von Republikanern und Demokraten aus, was jetzt ehrlich gesagt
2: wenig Gutes bedeutet was vor allem wahrscheinlich kein Zusammenspiel sein wird. Mitch McConnell hat ja glaube ich schon angekündigt auch dass er wie eine ähnliche Blockierungstaktik wie in der zweiten im zweiten Obama Term fahren würde. Ja, ja gut, das ist dann halt so die
0: Frage, wie, wie die vier Jahre jetzt ablaufen, ja. wie die äh, Midterms ausfallen. Und so. Also, da kann, da kann sich ja dann immer noch viel verändern, je nachdem, ob Trump jetzt nochmal mal ja, und das noch gibt mal auch, zu oder es gibt auch Kandidieren es
2: gibt ja auch immer ein, zwei dann doch moderatere Republikaner sind auch wieder welche reingewählt worden, die vielleicht dann bei einigen Projekten zumindest doch auch ähm, mit den Demokraten stimmen würden, gerade weil das ja irgendwie die große Stärke von Joe Biden ist und auch immer Inhalt seines Wahlkampfs war, dass er so gut Republikaner, er also so gut überparteilich zusammenarbeiten kann. Aber egal, jetzt, jetzt schreifen wir ein bisschen ab, schauen wir das Video mal an, oder? Ich bin echt gespannt, ich kenne es wie gesagt nicht. Wir haben
0: unser, können jetzt unser Intro-Video gar nicht anschauen.
2: <lacht> jetzt machen wir, machen wir später, machen wir am Ende.
3: Okay,
0: dann Schauen wir das Thema an.
3: Democrat of New York, congratulations on being a sophomore. Um,
4: Thank you so much. Good to <laughs> level up.
3: Um, let me ask you, uh, Congresswoman, how much does President-elect Biden owe the progressive movement and progressive leaders for his victory?
4: Well, you know, I think um, I believe that President Biden, in, in his wonderful acceptance speech last night, he acknowledged the enormous role that communities of color, black communities, uh, Latino communities, the trans communities, <laughs> etc., uh, played in his victory. And we also know that majorities of these communities are progressive. They make up not just the progressive base, but the base of the Democratic Party. And so I believe that, you know, w when we gin up the grassroots and we celebrate them to the election, we should also celebrate them in our governance. So I think a fair amount for us. I think, it, I think we owe everyday communities, I think we owe the poor, middle class, working class Uh, black communities, communities of color, immigrant communities, a great deal in seeing them and honoring them in our legislation.
3: If you could take off your congresswoman hat for just one second, I want to ask you on a personal note, what does it mean to you as a woman of color to see a black woman as vice president-elect of the United States?
4: I mean, it's, it's really incredible. <laughs> especially women we have grown up and i know my entire childhood we grew up being told that women are too emotional and that um you know the country would never elect first a, a black president and and luckily that happened uh, with the election of barack obama but now uh, a woman of color and a, no less a black woman to the second highest seat in the land i mean it's It's really remarkable, and you can't be what you can't see, that's very often said. And it's so amazing that so many little girls are, are growing up with this being a norm for them.
3: Biden is planning a, a wave of executive orders to roll back some of Trump's policies once he takes office on everything uh, from climate to the so-called Muslim ban. Um, as of now, however, it looks as though Republicans, at least until January, will hold control of the Senate um that's going your desire and the desire of other progressives for, for bold sweeping progressive legislation I mean, theoretically you can pass anything you want in das ja,
2: stimmt das haben wir jetzt auch noch um, gar nicht erwähnt das ist natürlich ja auch so dass die, um, äh, dass die kabinettsmitglieder die regierungsmitglieder müssen ja vom senat bestätigt werden in den usa das heißt so ein bernie sanders hätte wenn, um, wenn sozusagen jetzt nicht beide haus äh, beide senat, senat in Georgia an die Demokraten gehen wahrscheinlich gar keine Chance, ähm, weil die Mehrheit ähm, der, der Republikaner den ja überhaupt nicht da ähm, durch durchgehen lassen würden. Die würden ihn wahrscheinlich einfach scheitern lassen in den Hearings. Oder glaubst du nicht, dass das eine Gefahr ist?
0: Ach, also ich meine, die könnten ja die gleiche Taktik anwenden bei jedem demokratischen ähm, bei jedem demokratischen Kandidaten der für ja, den USA. Ja, aber ich
2: meine, es ist ihnen viel zuzutrauen, aber nicht, dass sie vier Jahre lang keine Regierung zustande kommen lassen. Das glaube ich nicht. Aber sie, sie würden halt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie versuchen sozusagen Einfluss zu nehmen auf das Kabinett und zu schauen, dass da nur ähm, Demokraten drin sind, die möglichst nah noch an Republikanern dran sind und eben nicht demokratische Sozialisten wie Sanders, Warren und jetzt ocasio cortes zum Beispiel ja sind.
0: Ja, weiß ich nicht. Also wenn man, also klar man muss sie irgendwie zufriedenstellen, man muss ihnen vielleicht auch sogar Ministeramt geben aus beiden Sicht, aber ich weiß nicht, ob das so eine große Rolle spielt,
2: kann ich jetzt nicht zu sagen. Du? Also, glaubst du, er macht auch ein, er holt auch ein, zwei Republikaner in seine Regierung? Er hat es zumindest angekündigt. Ja, stimmt. Er hat bei, hat, hat Obama ja damals auch gemacht. Naja, ja, gut, das wird ein schwieriger Spagat für, für ihn
0: zwischen. Ja, ja, und es ist halt so ein bisschen, man hat auch ein paar von AUC's Tweets gesehen, so ein bisschen, ähm, es ist schon auch erschütternd, dass egal wie äh, groß so, so, ein, so ein Wahlkampf aufgezogen werden kann von diesen progressiven Demokraten, egal wie viele Stimmen die holen, wie viele neue Leute, die im Repräsentantenhaus haben, am Ende scheitert es immer noch an den gleichen institutionellen Hürden, die in Amerika einfach so unfassbar hoch sind und äh, ja diese Demokratie wirklich behindern. Also Amerika hat echt ein Problem mit dem eigenen demokratischen System und das ist schon frustrierend, das mit anzusehen. Da muss ich schon, ja, Vielleicht ich reiche
2: ich jetzt doch noch kurz eine Einordnung nach, weil wir sind so mitten reingestehen. Ich glaube, wir müssen uns das angewöhnen, wenn wir einen Videopodcast machen, auch immer mal kurz zu sagen, was man da sieht und wer das ist. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass schon circa ähm, 600.000 unserer einer Million Zuhörer das ähm, nur als Audio hören. Also es ist eben, äh, vielleicht haben Sie dann der Stimme auch schon erkannt, es ist ähm, Alexandria Casio Cortes. Das ist eine sehr progressive Demokratin im US-Repräsentantenhaus aus New York. Also sie repräsentiert quasi, ist eigentlich so, muss man schon sagen, der Shootingstar der, der linken Demokraten in, in den USA. Und die ist dann im Interview mit, zu, ja eben zum Wahlausgang und zu den Erwartungen der Linken an die restliche demokratische Partei. Sollen
0: wir noch ein bisschen weiter schauen? Definitiv. Okay, dann machen wir das mal.
3: Senate. How are you going to negotiate that? Are you going to work mm -hmm. with um, more moderate Senate Republicans to try to pass something in the House that can get through the Senate?
4: Well, I'm going to be spending my next couple of months doing everything that I can to extend help and um, offer support to the work of, of fantastic leaders that we just heard from, like Stacey Abrams, to make sure that we don't have a Republican Senate majority, that we win these races in Georgia, that we secure a, a Democratic a Senate majority so that we don't have to um, negotiate in that ways. And so, you know, these Senate runoff races, they're on January 5th, I believe. And it's, that is right around the time that um, that we will be preparing to swear in uh, now-president-elect Joe Biden and vice president-elect Kamala Harris. And I think it's really important that we all work very hard to give them a Democratic Senate as well.
3: All right. After the election results come back from Georgia, I'm going to ask you that question again, Okay. But uh, I'll, I'll,
4: let, <laughs> you I'll, I'll
3: let you punt that one now. <laughs> Speaker Nancy Pelosi says that she thinks Biden has a tremendous mandate, um, but Democrats in Congress are potentially looking at a smaller House Majority and theoretically a Republican Senate. I want to play something that Virginia Congresswoman Abigail Spanberger said on a conference call of House Democrats mm -hmm. uh, this week that you, I'm sure, heard what, as it happened live. Take a listen. Wir sind die huevos
2: rangeros? <laughs> Ist eine kleine Werbung rein, oder was? <laughs> mit, mit der Möglichkeit haben wir uns noch gar nicht befasst. Ja, dann mach mal kurzes Video stumm und lass die fünf Sekunden laufen und... Um, wir füllen ähm, diese fünf Sekunden mit irrelevanten inhaltlichen Gebrabbel. Nee, ja, das müssen wir uns vielleicht, vielleicht müssen wir die Videos auch vorher aufzeichnen und die Werbungen rausschneiden. Aber dann naja, ist wieder der Fakt, damit dass das weniger Act ist, weg. Okay, weiter geht's. Mhm. immer noch leise. Du musst halt dieses Tonzeichen drücken, Meistertechnik. der Technik. Bei Technik fragen, nicht Marius fragen. Joke. Also, Marius ist ehrlich, ich muss sagen, Marius macht viel mehr mit der Technik als ich. Ich darf mich ja nicht immer so beschweren. It
4: does so look at torn apart in 2020. <laughs> and um, excuse
3: the profanity, that's you know. I imagine you disagree with that assessment. Why is she wrong?
4: So, you know, first and foremost I want to acknowledge that so many of the I acknowledge, first of all, just the, the really hard fight that a lot of our swing district members um, had. And it, it is not to deny that Republicans levied very effective uh, rhetorical attacks against our party. That I believe is, is absolutely true. But I think one of the things that's very important is that is to realize that very effective Republican attacks are going to happen every cycle. And so the question is, how do we defend ourselves against that? If you look at some of these, you know, some of the the arguments that are being advanced, that defund the police hurt or that arguments about socialism hurt, not a single Not a single member of Congress that I'm aware of campaigned on socialism or defunding the police in this general election. And these were largely uh, slogans or they were They, they were demands from activist groups that we saw in the largest uprising in American history around police brutality. And so the question that we have is, how can we build a, a more effective Democratic operation that is stronger and more resilient to Republican attacks? And I believe that there are many areas that we can point at in, in centralized Democratic operations that are extraordinarily weak. Uh, for example, our digital campaigning is very weak. And this is an area where Republicans are actually quite strong. You know, President Trump, he won the 2016 uh, election, as we know, largely on digital organizing and strategy. And I believe that many Republicans were very effective at digital organ organizing and strategy as well, whereas the Democratic Party is still mm -hmm. campaigning largely as though it's 2005. And I know a lot of us don't want to hear this, but 2005. Also, äh,
3: sorry
0: vorhin für die technischen Komplikationen. Ich fand hier <lacht> ziemlich interessant, den Punkt, den sie hier gemacht hat, äh, weil sie hier auch nochmal eine ganz, äh, ein ganz kurze Rückblende gibt über den Wahlkampf, der passiert ist. Und ich habe das von ihr auch nochmal auf Twitter gelesen. Da ging es vor allem um den Wahlkampf in den Swing States, der in Florida vor allem äh, wohl nicht so gut lief äh, bei den Demokraten, wie man das äh, hier in Europa so mitbekommen hat. Also wie sie schon eben gesagt hat, war wohl die ähm, das Geld für Internetwahlkampf und so weiter nicht so ähm, vorhanden, wie das gewünscht war. Und die Unterstützung der dortigen, Leute war über die, äh, über Internetorganisationen und so weiter nicht so stark wie bei den Republikanern. Und mhm. äh, das fand ich schon interessant, weil das so ein bisschen unterging. Hier Hier hatte man so das Gefühl, die Demokraten den besten Wahlkampf gemacht, der es in der Geschichte oh. gegeben hat, was <lacht> sicher zu einem Teil stimmt, aber ähm,
2: das fand ich ganz interessant. Ja, also wo, wo man wobei man natürlich sagen muss, dass das digitaler Wahlkampf, gerade Facebook ähm, auch irgendwie eine Domäne von den Republikanern und vor allem halt von Trump und der ganzen Tea-Party-Bewegung ist, also, das ist halt nun mal so, dass ja auch bei uns nicht so viel anders, das richtig Rechte, also ich meine jetzt nicht Union, also die Union kackt ja auch total ab, was Internetwahlkampf angeht, aber halt AfD oder auch, ähm, sogar noch rechts davon, ähm, das sah ja unfassbar viel über Facebook und so weiter passiert, über, ähm, Filterblasen, die errichtet werden, ähm, über auch zum Teil viele Bots und so weiter, ähm, also das ist, ich glaube, das, das ist ein globales Phänomen, viel mehr als ein amerikanisches, dass ähm, die die extreme Rechte in, ähm, im Internet sehr stark ist. Und das ist natürlich ja. krass, ähm, gibt dann krasse, krass schlechte Gefühle irgendwo. Ja,
0: ja. Das ich, ist denke echt ein da, Problem. ich denke da muss man eben dem muss man sich bewusst sein, dass dass ein Feld ist, wo man immer noch zu kämpfen hat. und
2: äh, ja. Die ja, und auch wenn man sich zum Beispiel QAnon anschaut, ähm, also eben diese Verschwörungstheorie, nach der ähm, irgendwie die Mächtigen der Welt sich verschworen haben und dann Kinderblut und sterblich sind, das ist ja auch eine reine... Nein, das ist,
0: kein das ist kein Kinderblut, das ist Adenochrom. Das <lacht> okay. Schweißdrüsen der, äh, der Säuget äh, Säugetiere. Der, äh, äh, <lacht> der Kinder? Der,
2: wo ich mir auch vorstellen könnte, dass es da verschiedene Auslegungen gibt, die sind ja sich auch immer nicht so einig solche Leute. Aber das ist ja auch eine reine ähm, US-amerikanische Internetgeburt. Also es ist ja wirklich ähm, dieses ganze Ding fußt ja nur auf ähm, einem ähm, Dude, der im Internet ähm, sich so als geheime Quelle aus Regierungskreisen ausgibt und da immer wieder Sachen auf so einer Webseite hochlädt. Das ist eine einzige Quelle, ähm, wahrscheinlich ein Mensch mit ähm, an großartiger Fantasie, wäre besser, wenn er Romane geschrieben hätte. Und ähm, dass sie aber ja wie ein Lauffeuer in dem letzten Jahr im Internet verbreitet hat und inzwischen ja auch bei den bei den Corona-Demos bei uns in Deutschland krass präsent ist. Und also ich, ich fürchte, da könnte noch viel in der Richtung passieren. Ähm, gerade eben auch in so einer Ausnahmesituation wie Corona, wo sich irgendwie alle Weltverschwörungen zu bestätigen scheinen. Ja, ist äh, ganz bedenklich und Regel auch zu neuen Debatten zur Regulierung Internet an. Aber das ist, glaube ich, gerade nicht der Ort und der Zeitpunkt, über solche Dinge zu sprechen.
0: Ja, obwohl, das auf jeden Fall wichtig, ist klar. Also das ja. ist, können wir auch mal aufgreifen. Findet
2: Facebook verstaatlichen und zerschlagen. Ja.
0: Vielen Dank.
2: <lacht> <lacht> Gut, ja, schau ja, mal das Video reicht nochmal. Es, es, reicht ja?
0: zum, es reicht eigentlich zum US-Wahlkampf.
2: Okay. Ja, scheiße auf den US-Wahlkampf. Mit, Mittelwichtige Angelegenheit. Ähm, nichts gegen die nichts gegen die CDU-Vorsitzenden war.
0: Ja, also das zum einen natürlich und äh, äh, sie also haben ja auch noch ein paar andere ganz wichtige Sachen. Ja,
2: also die US war das vor allem überhaupt nichts gegen den Hambacher Forst.
0: Da spielt sich nämlich <lacht> der eigentliche ähm, Clash der Zivilisation. Aber du meinst auch übrigens den Dunnenröder Forst, du verwechselst es immer. Na
2: ja. Große Aber ja, das ist der
0: eigentliche Clash der Zivilisation. Hier geht es nämlich auf der einen Seite um den Menschenverstand
2: und auf der anderen Seite um die hessischen Grünen. <lacht> also mal... Wir werden uns gleich hier, dieses, ich finde, gut zusammenfassende Video der Hessen-Show anschauen, das ich rausgesucht habe, wo dieser Konflikt für die Menschen, die da noch nicht drin sind, das ist, würde ich sagen, eigentlich gerade das größte Thema in der Klimabewegung, wo der ganz gut zusammengefasst wird. Und Marius und ich haben da ein bisschen verschiedene Positionen. Ich weiche da auch tatsächlich ein bisschen von der Position, die zumindest die Mehrheit bei Fridays for Future hat, ab. Ähm, was für mich irgendwie auch ein Stück weit ein Identitätskonflikt ist, weil ich bin ja ähm, da zwei Jahren eigentlich ziemlich aktiv bei Fridays for Future, in letzter Zeit nicht mehr so. Aber es ist trotzdem irgendwie für mich immer was ähm, Identitäts- und Sinnstiftendes gewesen und ein wichtiger Teil in meinem Leben. Und auch gerade am Dannröder Forst merke ich, dass ich mich ein bisschen, ich möchte es nicht, ähm, hier irgendwie hochstilisieren, aber mich schon ein bisschen zumindest von der Ent Bewegung auch entfremde. Um, ja, also hier schauen wir dieses Video an und ähm, danach können wir ein bisschen drüber sprechen. Ich finde es ein spannendes Thema und ähm, man kann auf jeden Fall ähm, für beide Seiten, sofern man es ähm, so auf zwei Seiten ähm, aufteilen will, kann man eigentlich gut argumentieren, so ist es nicht. Ja, ich so, das wird jetzt ein bisschen <lacht>
0: Seelsorge für dich. Vielleicht können am Ende wieder beide Davids in deinem Geist zusammen fröhlich auf dem Sofa sitzen.
2: Das, das wäre natürlich wünschenswert. Gut, dann schauen wir uns mal. Ja, Film ab.
0: Die
5: Anspannung steigt im Dannenröder Forst. Heute Morgen ist die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Die Gegner des A49-Ausbaus hatten Barrikaden gebaut. Die sollen jetzt weggeräumt werden unter Polizeischutz.
2: Das ist deshalb notwendig, ähm, weil zum Teil Rettungswege blockiert sind, zum Teil kommt die Feuerwehr nicht mehr in den Wald. Und die Polizei ähm, ist zum,
1: zum Schutze dieser Arbeiten im, im Einsatz.
2: Rund 80
5: Polizisten stehen etwa 80 Autobahngegnern gegenüber. Sie wollen unbedingt verhindern. Das ist aber ein
0: krasses Verhältnis, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wär, hätte gedacht, es sind so 400 Polizisten gegen 30 Waldbesetzer.
2: Ja, obwohl man sagen muss, das Video ist ein Monat alt. Da hat sich auch viel getan. Ich habe den... Dann die Ticker auf Telegram auf jeden Fall abonniert, schau ab und zu rein. Und es sind, glaube ich, wechselnde Mehrheitsverhältnisse. Also es gibt auch immer wieder zum Beispiel so Großdemos, wo FFF ähm, unter anderem ganz stark hin mobilisiert, wo dann auch mehr Leute sind. Und jetzt zuletzt, das ist nach diesem Video, gab es mal einen wirklich äußerst kritikwürdigen ähm, Großeinsatz der hessischen Polizei. Mit wirklich, glaube ich, in viel Verhältnis circa 4 zu 1 ähm, wo der Wald jetzt auch weitest, weitestgehend ja geräumt wurde inzwischen, ähm, das ist seitdem geschehen, nehme ich schon ein bisschen vorweg. Ähm, auch mitten in, äh, in der Corona-Pandemie, also wirklich so ein Tag, wo wir wieder Höchstwerte hatten, das fand ich auch ähm, krass irgendwie. Das kommt jetzt hier gar nicht so vor, aber das können wir dann auch noch mal ein bisschen besprechen. Aber genau, ja, ist ja, ist ja natürlich jetzt Wünste. nicht, ist natürlich jetzt nicht ähm, der Kern dieses Konflikts.
5: Nee. Dass der Wald für die neue Autobahn gerodet wird.
2: Wir hatten damals im Hambacher Forst auch nicht geglaubt, dass wir einen Multimilliardenkonzern in die Knie zwingen. Und im Endeffekt haben wir es geschafft. Also ich stehe dem hier relativ positiv gegenüber, dass wir das hier noch gewinnen, das Ding. Warte mal, wird der Hambacher Forst nicht trotzdem abgeholzt? Nee, also vom Hambacher Forst konnte was gerettet werden. Das ist natürlich sehr symbolträchtig für die Klimabewegung, weil es auch gerade eben das Stück ist, in dem die Klimaaktivistinnen ihre Baumhäuser etc. aufgebaut hatten, aber... Wenn man sich wirklich mal anschaut, wie groß der Hambacher Forst mal war, sind das glaube ich circa 4% von dem Wald, die gerettet werden konnten. Also kann sagen, der facto wurde der gerodet. Beim Hambacher Forst war es ja eben für für Kohleabbau. Ähm, bisschen was ist geblieben, ähm, ist trotzdem Achtungserfolg zumindest und eben ja, wie ich schon gesagt habe, ein Symbol und irgendwo eine Motivation, dass doch was möglich ist. Hier beim ja. Dannenröder Forst, wurde ja jetzt schon gesagt geht's ähm, da ist ja gar nicht der Plan, den ganzen Wald zu roden. Da geht es ja um eine Schneise für eine Autobahn ja, ja, Und gut, das ist war, auch schon weit fortgeschritten. Also ja, da ja. ist ehrlich gesagt, also der Mann hat einen bewundernswerten Optimismus, der da vorhin interviewt wurde.
5: Seit Monaten halten die Ausbaugegner den Dannenröder Forst besetzt. Viele von ihnen wohnen in selbstgebauten Baumhäusern. Die Aktivisten vermuten, dass die Aktion heute der Auftakt zur Räumung des Protestlagers sein könnte, denn offiziell darf hier ab dem 1. Oktober gerodet werden. Viele lärmgeplagte Anwohner an der jetzigen Bundesstraße hoffen seit Jahrzehnten, dass der Bau schnellstmöglich losgeht.
6: Also, ich finde es schon schlimm und belastend, diese, diesen Verkehr. Ich habe zwar zum, zum Glück das Haus weit zurückstehen und.
0: Ist, eigentlich bin ich nicht betroffen. Ich will zwar trotzdem CDU und deswegen greife ich mein Maul im Hessischen Rundfunk ganz, ganz weit auf.
2: Ja, aber es ist trotzdem, muss man sagen, natürlich ähm, ist es so ein klassisches Bürgerinitiativen-Ding, wie man es auch bei der Verhinderung der Windkraft und so weiter hat, wo ich natürlich wenig Verständnis für habe und was ich scheiße finde. Aber das ist trotzdem was, was gerade in der linken Debatte zum Hambacher Forst komplett ausgeklammert wird. Auch da heißt es wirklich einfach nur, das ist Ferrero gegen die Grünen, so ungefähr. Kommt wahrscheinlich noch, wenn ich glaube kommt in dem Video gar nicht, diese Autobahn, die gebaut werden soll, ist nicht nur da, um dieses Dorfzentrum zu entlasten, und das sind ja mehrere Dörfer, deren Zentren entlastet werden sollen, sondern eben auch um bessere Anbindungen für ein Ferrero-Werk Küsschen zum Beispiel herstellen, also Süßigkeitenhersteller zu schaffen und oft wird es dann schon sozialisiert als Kapital gegen, ähm, gegen, gegen Natur und so was wie zum Beispiel ist, dass es durchaus sehr große Bürgerinitiativen gibt und sehr große ähm, Unterschriftlisten für diese Autobahn von Menschen in der Umgebung, das wird ganz schön ausgeklammert, klar, ich finde es auch scheiße, ich finde ähm, am Ende werden die, wenn sie sozusagen, wir in die Klimakrise nicht in den Griff kriegen, Genauso drunter leiden wie wir auch, und das ist irgendwie ein egoistischer Move von denen, aber man darf es auch nicht ähm, komplett beiseite schieben, finde ich.
0: Es ist halt die Frage, ob das Geld von Ferrero nicht die größere Lobbyarbeit dabei getan
2: hat, als die Patrollers, die seit 40 Jahren einen Aufstand wegen ihrem Dorfzentrum machen. Würde ich, bin ich mir nicht so sicher, ob man das so pauschal sagen kann, weil, also gerade das ist wahrscheinlich ein recht ländliches Gebiet, wo die CDU sehr stark ist. Und man darf Die auch nicht CDU hat hier überhaupt
0: nichts mit Konzerninteressen zu tun.
2: Nee, aber man darf auch nicht unterschätzen, ähm, ähm, wie stark so ein Druck aus einem Wahlkreis auf einen CDU-Landtagsabgeordneten auch oder einen Bundestagsabgeordneten, ja eigentlich, ähm, dazu kommen wir später noch, dass es ja eigentlich eine Bundessache ist, ähm, wie stark dieser Druck auch sein kann. Also klar sind da ja große Interessen von Ferrero dahinter und ähm, Lobbyismus ist ein Riesenproblem, in der, vor allem in der bundesdeutschen Politik. Es ist keine Frage, ein großer Faktor, aber ich würde schon auch nicht unterschätzen, ähm, was für einen Druck so eine ähm, so eine große Bürgerinitiative in einem cdu direkt macht
0: naja, da wäre ich mir vorsichtig aber wir schauen mal weiter
2: Okay.
6: die Terrasse nach hinten der Verkehr auf der B3, der ist extrem
5: die Aktivisten dagegen boah, finden. so ein Günther, echt gegen den geplanten Ausbau. Eine junge Frau wollte einen sogenannten Tripod nicht verlassen und musste von Spezialkräften runtergeholt werden. Außerdem kam es bisher zu zwei Festnahmen. Laut Polizei versuchten Demonstranten, an ein Forstfahrzeug zu kommen. Am Nachmittag hat die Polizei ihren Einsatz für heute beendet. Und in Wiesbaden begrüße ich Ute Wellstein. Hallo Ute. Die Linken in Hessen Grünen im Bund sowie einige Umweltorganisationen machen gerade richtig mobil gegen den Weiterbau der A49 und fordern eine Aussetzung der Arbeiten. Kann das Projekt doch noch kippen?
6: Das halte ich für mehr als unwahrscheinlich, denn, das muss man sich klar machen, auch wenn die Bilder da was anderes suggerieren, dieses Projekt ist politisch gewollt. Es gibt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, die das Projekt beschlossen hat und durchsetzen will. Klagen dagegen waren erfolglos und es gibt gültiges Baurecht. Und die schwarz-grüne Koalition hat festgehalten in ihrem Koalitionsvertrag, dass sie die A49 bauen will. Ob es jetzt dem grünen Umweltminister, äh, Wirtschaftsminister Al-Wazir hier passt oder nicht, er wird das tun müssen. Der Einzige, der das noch stoppen könnte, ist der Auftraggeber. Das ist der Bund, aber der will ja, wie gesagt, diese Autobahn, denn die Bundesregierung besteht aus CDU und SPD. Die haben, das Wählerinnen und Wählern versprochen, um die Anwohner zu entlasten, die unter dem Verkehr leiden und um die Region wirtschaftlich besser anzubinden.
5: Jenseits des Forstes an den vielbefahrenen Bundesstraßen, wir haben es gesehen, gibt es viele Befürworter des Weiterbaus. Wie meistert denn der grüne Verkehrs- und Wirtschaftsminister Al-Wazir diesen Spagat zwischen Umweltschutz und Lärmentlastung?
6: Er hat ja keine Wahl, denn er ist hier im Auftrag des Bundes tätig. Das nennt sich so. Und es ist auch ganz gut so, dass ich das nicht <lacht> Wann anderes an die Macht kommt, stellen wir uns vor, wir würden selber Bauherr oder Bauherrin sein wollen, ein Haus bauen vielleicht, planen, viel Geld für den Architekten bezahlen, eine Baugenehmigung bekommen und dann käme der Bürgermeister, ein neuer Bürgermeister und würde sagen, Häuser bauen ist nicht mehr zeitgemäß, ich stoppe das jetzt. Das, geht das nicht. ist ein
2: Asi-Punch. Das, das ist Asi, durch die Autobahn mit Häusern verkleidet. Das ist, das ist, also Ich finde Ihren Kommentar insgesamt natürlich fundiert und sinnvoll aber der Vergleich zwischen, also dieses Häuserbauen ist nicht mehr zeitgemäß, weil es immer heißt, Autobahnen ist nicht mehr zeitgemäß, ist schon asi. Weil klar sind Häuser, wahrscheinlich, Häuser bauen ist wahrscheinlich das Beste fürs Klima, aber braucht man halt, können ja nicht alle auf der Straße leben, aber Autobahnen ist der Nutzen natürlich, ähm, ja, zumindest umstritten.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ich meine, wenn sie ihren Kommentar in der Hessen Show abgibt, dann weiß man auch schon, dass sie wahrscheinlich keine Aktivistin aus dem Danröder Forst ist, die jetzt hier zu Wort kommt, sondern da ist schon jemand, der seit Jahrzehnten in der He im Hessischen Rundfunk arbeitet und da Hessen immer zumindest mit Schwarz regiert wurde. Sei sie mal ich dahingestellt, ob die so.
2: Implizierst du hier den Staatsfunk oder was?
0: Nein, aber ich meine, da, da gibt es ja <lacht> Einfluss. Ich meine, <lacht> ich, meine, ich meine, Chefredakteure und sowas, die <lacht> haben schon oft eine, eine mehrheitsfähige Meinung in Anführungsstrichen. Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt Druck von oben ist, aber das okay, funktioniert okay. es funktioniert halt. Wenn du irgendwo ja, was herrten willst, dann...
2: Bei Medienunabhängigkeit sprechen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber gut. Ja, du schauen. kannst du mir gerne mal ein paar Gegenbeispiele bringen. dann ähm, schauen wir mal weiter. Ja gut, schauen wir mal zu Ende.
6: Die braucht auch der Bund und äh, deshalb muss der grüne Verkehrsminister hier den Bau der Autobahn durchsetzen, auch wenn er das politisch für falsch hält. Bei den Grünen gibt es aber Arbeitsteilung. Seine Bundestagsabgeordneten, die Grünen im Bundestag haben, den Antrag eingebracht, diesen Bau zu stoppen. Nicht, weil sie denken, dass sie da eine Mehrheit von überzeugen können. Das ist mehr als Signal an die Wähler zu verstehen. Guckt, wir Grünen wollen keinen Autobahnausbau, auch wenn wir ihn hier nicht verhindern können und sogar forcieren müssen.
2: Okay, bevor wir es richtig kommentieren, fasse ich es, glaube ich, schon nochmal in einem Satz zusammen, weil hier, glaube ich, doch ein bisschen zumindest ähm, Vorwissen vorausgesetzt wurde. Der Konflikt ist eigentlich der, in Hessen gibt es einen Wald, der dann Röder Forst. Ähm, da soll eine Schneise durchgerodet werden für eine Autobahn, die vor ca. Ähm, 40 Jahren ähm, auf Bundesebene beschlossen wurde. Das ist eine Bundesautobahn. Ähm, die Landesregierung in Hessen ist eine schwarz-grüne Landesregierung. Das heißt, da sind die Grünen der Juniorpartner und der Wirtschafts- und Verkehrsminister ist ein Grüner. Der heißt Tarek Al-Wazir. Und der muss ähm, jetzt diese Bundesautobahn auf Landesebene durchsetzen, das ist ein alter Paragraph, der ihn dazu zwingt, dass es das nicht der Bund selber macht. Das, das wollen die in Hessen eigentlich schon lange loswerden. Ähm, aber das ist halt noch so. Und jetzt ähm, legt sich, stellt sie sich das zumindest in der Öffentlichkeitswirkung so dar, als würden die Grünen irgendwie verantwortlich für, für, sein für diesen Bau der Autobahn in Hessen. Und das hat leider dazu geführt, dass beim Protest in Dann oder Forst, den ich sehr gerechtfertigt und sehr gut finde und sehr unterstützenswert. Die Grünen sich nach und nach als ähm, Hauptschuldige rauskristallisiert haben, und das ist eben der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, wo ich gesagt habe, ähm, dass ich das ähm, ein Stück weit enttäuschend finde, weil die Klimabewegung irgendwie ja auch meine politische Heimat ist, aber ich finde, man muss halt irgendwo ähm, auf, auf einer sachlichen Grundlage argumentieren, weil sonst wird man auch nicht ernst genommen. Und wenn man die Grünen verantwortlich macht für was, ähm, für sie keine Verantwortung haben, dann nicht macht man sich einen gleichen Atemzug. Ähm, unglaubwürdig als politische Kraft.
0: Er holt schon ein bisschen weiter nach äh, rechts von dir aus, weil ansonsten bist du immer in meinem Bild drin. Okay, jetzt äh,
2: nur, nur ähm, physisch und nicht inhaltlich, oder was?
0: Nee, nee, ich <lacht> geh gleich noch inhaltlich. Ich dachte,
2: du gehst gleich das Ganze.
0: <lacht> ich baue dir jetzt gleich eine <lacht> Ähm Ja, also du sprichst natürlich den Kernpunkt an, dass das Projekt nicht von den Grünen ist. Bestimmt aber man muss natürlich sagen, sie setzen es durch. Und äh, wenn man mal nachschaut, dann weiß man auch, dass die Frau nicht ganz recht hatte. Also es ist nicht nur der Bauherde, das äh, Projekt stoppen kann. Also es muss auf jeden Fall politischer Wille da sein, es zu stoppen. Aber man könnte theoretisch auch ähm, nochmal juristisch danach bessern. Und zwar nicht, indem man nochmal klagt. Da sind natürlich schon alle Rechtswege ausgenutzt worden, sondern mit einem juristischen Gutachten was sich auf den Naturschutz bezieht. Der Wald ist ja nämlich äh, Trinkwasserreservoir, oder Trinkwasserschutzgebiet, irgendwie sowas. Und äh, da hat sich, haben sich die Gesetze verändert in den letzten äh, acht Jahren, weil die letzte Überprüfung war vor acht Jahren, 2012 war das. Und dadurch könnte man mit politischem Willen dieses äh, Gesetz schon noch kippen. Es würde, dann, es würde dann allerdings wahrscheinlich die Koalition in Wiesbaden sprengen, weil natürlich die CDU das, denke ich mal, auf keinen Fall kippen will. Das heißt, es liegt halt an den Grünen. Und deswegen finde ich das eigentlich schon einigermaßen gerechtfertigt, da zu sagen, wenn man auf jemanden Druck ausüben will, wenn man das stoppen will, dann liegt es eher in der Hand der Grünen als in der Hand der Bundesregierung, die das ja sowieso relativ wenig interessiert die zwar dafür verantwortlich ist, klar, weil sie mehr oder weniger für alles mehr verantwortlich ist als auch so eine Landesregierung, und in dem speziellen Sinn jetzt auch noch juristisch, aber ähm, ich finde trotzdem es gerechtfertigt, dass sie sagen, okay, wenn wir als Bewegung irgendwie versuchen wollen, das uns zu stoppen, dann müssen wir halt an den schwächsten Punkt rangehen und das sind halt eben die Grünen, die das ja eigentlich nicht wirklich wollen können, weil wenn wir jetzt in der Klimakrise sagen, jo, wir müssen alle Gesetze und alle bisher beschlossenen Verträge so einhalten, wie sie, wie sie unterschrieben wurden. Dann werden wir die Klimakrise nicht mehr aufhalten. Dann werden wir über zwei Grad Erderwärmung haben. und Dann brauchen wir uns die Proteste, können wir die Proteste auch sparen.
2: Naja, ähm, ich bin da schon anderer Meinung. Es ist natürlich irgendwo eine juristische Frage, die diskutiert werden muss. Aber es gibt ja auch ein sehr junges Gutachten, gerade was diesen Trinkwasser Punkt anbelangt eine Studie eine juristische Studie im Auftrag von Greenpeace, wo es jetzt immer heißt mit dieser Studie könnten die Grünen also dieses Projekt vielleicht noch auf Eis legen, aber dann Bund Naturschutz der NABU hat mit genau diesem Urteil schon mal auf Landesebene geklagt und ist damit also hat das so eine als zum zum Kronjuwel seiner juristischen Argumentation gemacht und ist damit komplett gescheitert. Und genauso würde es den Grünen auch gehen, wenn sie das machen. Dann würde das wahrscheinlich ähm, zu, einem, zu einer gerichtlichen Sache werden. Und da würden die genauso scheitern, wie das der Bund Naturschutz schon ist. Und wie du schon gesagt hast, ähm, 100% würde dadurch die hessische Landesregierung zerbrechen. Dann würden die CDU in Hessen würde mit, ähm, was weiß ich, was da noch für Mehrheiten möglich sind. Ich glaube, die SPD ist ungefähr genauso stark wie die Grünen im aktuellen hessischen Landtag. Würden die vielleicht mit denen weitermachen, was weiß ich die Autobahn würde 100% genau so kommen und sämtliche andere Klimaschutzprojekte, man muss ja sagen, irgendwo war das natürlich ein Zugeständnis von den Grünen im hessischen Landes, im hessischen Landeskoalitionsvertrag zu sagen, wir diskutieren nicht nochmal groß um die A49 herum, Sämtlich, also dadurch, dass es ein Kompromiss war, sind natürlich woanders viele Sachen rausverhandelt worden, besonders wenn es um erneuerbare Energien geht, hat Hessen eigentlich einen sehr guten Plan, auch wenn es um ähm, ÖPNV geht, äh, ist Hessen das einzige Bundesland mit einem 365-Euro-Ticket auf Landesebene. Ähm, das wäre alles wahrscheinlich wieder futsch, ein Stück weit. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es in Berlin oder so ist, aber von den Flächenbundesländern zumindest. Ist es oder ist es nur eine Planung? Also ich habe in einem älteren Artikel mal gelesen, dass es das einzige wäre, aber vielleicht ist es inzwischen überholt, die Information. Ja, ist egal. Naja, wie auch immer, ähm, das wäre auf jeden Fall alles wieder futsch und äh, also auf Landesebene gibt es einfach ähm, da sind sich eigentlich alle Gutachter einig die, und alle auch alle Journalisten von die ich da gelesen habe sogar in der Taz, ähm, sind sich da eigentlich einig dass es auf Landesebene eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt dieses diese Autobahn zu verhindern man könnte natürlich ein Symbol draus machen man könnte ähm, tatsächlich die die Landesregierung daran ähm, zerbrechen lassen und sich symbolträchtig als ähm, als Nat als Klimaschützer da inszenieren aber de facto, unterm Strich, wäre das fürs Klima viel schlechter. Weil, no way wird diese, wird diese Autobahn von Landesebene noch verhindert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man sozusagen den Protest viel stärker auf den Bund, konzentrieren müsste. Und klar ist er wahrscheinlich beim Bundesverkehrsminister, der am Ende der Entscheider ist, relativ Man muss aber sagen, der Mann steht auf ganz schweren Posten, der hat, ähm, eigentlich Untersuchungsausschuss an den Hacken. Viele in der SPD wollen loswerden. Und dann wollen man ja genauso argumentieren, wir müssen hier den schwachen Punkt angehen, das ist die SPD. Die haben ganz schlechte Chancen bei der nächsten Bundestagswahl nochmal ähm, ihr Ergebnis nicht weiter zu verschlechtern, ähm, auch weil sie in Klimafragen so unglaubwürdig sind. Und ähm, die hätten noch deutlich mehr Einwirkungsmöglichkeiten auf den Bundesverkehrsminister. Also wenn du jetzt nach dieser Theorie gehen musst, du musst auf den schwächsten Punkt gehen, dann wäre das für mich die Bundes-SPD und nicht die Landesgrünen. Ähm, aber eigentlich ist der Hauptschuldige halt einfach Andreas Scheuer und die CDU, CSU und deswegen muss man halt eigentlich einen Protest nicht vor einem Grünbüro machen, sondern vor einem Unionsbüro. Weil, Also wenn ich jetzt, ich halte schon einen langen Monolog, aber vielleicht kann ich noch eine Sache hinzufügen. Ähm, warum ist mir das so wichtig? Nicht, weil ich irgendwie finde, dass die Grünen der Weisheit schlechter Schluss sind. Ich finde, es gibt viele Dinge, die zu kritisieren sind in, grünes, in grünen Landesregierungen sondern weil ich glaube, dass man damit ähm, ein Jahr von der Bundestagswahl, dass man sich komplett auf die Grünen einschießt, ähm, eigentlich ähm, die Partei schädigt, die die größten Chancen hätte, das nach der Bundestagswahl wirklich zu ändern. Ähm, weil das, glaube ich, die einzige Partei ist, die eine radikale Verkehrswende will und gleichzeitig Chancen darauf hat, ähm, mal ein Bundesverkehrsministerium zu besetzen nach der nächsten Wahl. Natürlich hoffentlich in einem rot-rot-grünen Bündnis, womöglich ein Stück wahrscheinlicher in einem schwarz-grünen Bündnis, Dennoch ähm, werden die hoffentlich, wenn sie jetzt nicht ähm, durch diese Danröder sache und andere Dinge massiv geschwächt werden, ähm, eine gute Chance auf das Bundesverkehrsministerium haben und dann wäre da wirklich viel möglich, wenn die dann die Leute bis dahin aushalten würden, könnte dann vielleicht sogar tatsächlich die Autobahn noch gestoppt werden. Seit lange Rede, tut mir leid, ich jetzt ja. alles gesagt, was ich sagen wollte in einem, in einem sehr langen Absatz.
0: ist ist ja nicht schlimm. Ähm also das mit, das mit dem Gutachten wusste ich jetzt nicht, dass die damit schon mal geklagt hatten. Ich ja, der NABU sagen.
2: hat damit schon mal geklagt. Die Grünen haben das in ihrer Argumentation nie ein, äh. einbezogen. Und das muss man ihnen natürlich zum Vorwurf machen. Also ich finde auch, ähm, wenn man die Grünen in Hessen kritisieren will, ähm, auch in, gerade im Hinblick auf den Daniel, dann kann man das ganz sicher daran an gewisser Weise Maßen der Kommunikation... Ähm, und der Öffentlichkeitsarbeit, die sie machen, die nämlich immer ganz klar ist, boah, ihr seid alle solche Spinner und solche Schwachmaten und ihr habt eh juristisch überhaupt keine Grundlage dafür, was sie von uns verlangt. Das kann zwar, Letzteres kann zwar stimmen, aber trotzdem äh, finde ich, muss man eine verständnisvollere Kommunikation an den Tag legen. Ähm, ja. Und sich vielleicht dieses Gutachten trotzdem ein Stück weit stärker ja, zu machen. Ja,
0: ja. Ähm, also mir, worum es mir bei der Sache geht, also ich ich kann jetzt auch nicht einschätzen, wie, wie realistisch es ist, das jetzt noch zu verhindern. Die Frage, ob das ähm, gerechtfertigt ist, die Grünen da in Anführungsstrichen zum, ähm, zum Kristallisationspunkt des Protests zu machen und zu dem, zum schwächsten Punkt zu erklären, finde ich ehrlich gesagt doch gar nicht so schlecht, weil ich eben glaube, dass man da von dem, was du am Ende gesagt hast, dass man da einiges verhindern kann, und zwar eine schwarz-grüne Koalition, wenn man die Grünen nämlich massiv aufzeigt, dass eine Koalition mit der Union nie eine Option für Klimaschutz sein kann, weil man sich eben auf Kompromisse einlassen muss, die faule Kompromisse sind, die nie das Klima so 100% im, im Fokus haben können, weil die CDU viel zu wirtschaftsorientiert ist, weil die CDU da seit Jahrzehnten überhaupt nichts drauf gibt, dann äh, finde ich das schon einen starken Punkt und ähm, ich glaube, man muss diese Re diese Landesregierung einfach so stark unter Druck setzen, sodass äh, das für die für den Bund keine Option sein kann für die Grünen. Was ich zwar trotzdem nicht glaube, dass man das schafft, weil die Grünen da schon, glaube ich, in den Startlöchern stehen und rot und grün ja sowieso in den Umfragen nicht besonders gut dasteht. Ähm, aber ich denke, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Wenn man das nämlich nicht macht und immer nur auf die CDU geht, dann macht man es den Grünen besonders leicht, weil die CDU dann vielleicht ein paar kleine Kompromisse machen muss, aber die Grünen dann sowieso auf diesen Zug aufspringen werden. Wenn man aber die Grünen unter Druck setzt, dann setzt man genau diesen Part unter Druck, der sich entscheiden kann zwischen Schwarz-Grün und Rot-Rot-Grün. Die SPD wird es wahrscheinlich nicht nochmal sein, die da das Ausschlappgebende Glied sein wird.
2: Ja, also ich verstehe diese Argumentation und ich finde die ähm, auch ein Stück weit zumindest ähm, schlüssig, also ich ich glaube, dass es wichtig ist, gerade auch innerparteilich, ähm, das Druck auf ähm, ich sag mal den rechteren Rand der Grünen, ähm, der lieber mit der CDU koalieren würde als mit Rot-Rot. Ähm, ich glaube nur, dass eben dieser Aufhänger alleine da, deswegen, weil er halt einfach ähm, inhaltlich nicht haltbar ist, ein falscher ist, weil sich, wie habe ich ja schon mal gesagt, ähm, wir uns als Liberalen damit ein Stück weit unglaubwürdig machen und ähm, ich glaube auch, dass man aufpassen muss, dass der Schaden bei den Grünen ähm, gleichzeitig nicht ähm, zu einem Vorteil für die CDU wird. Weil die CDU schafft es gerade auch in Hessen unglaublich gut, ähm, sich dadurch von dieser ganzen Sandröder Waldsache komplett ähm, unabhängig zu machen. Die haben damit fast nichts mehr zu tun. Ähm, und in Interviews Wenn ich etc. Da mal
0: ganz kurz unterbrechen darf. Aber du kannst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass die CDU aus so einem Streit als Sieger hervorgehen würde. Das glaube ich in schon. puncto, puncto schwarz-grünen die die in solchen Gegenden. Bitte?
2: Weil ich glaube schon, bei schwarz-grünen ähm, Wechselwählern, die es in solchen Gegenden tatsächlich gibt, das können wir uns in, in München nicht so vorstellen, aber es gibt schon Menschen, ähm, die eher konservativ sind, aber eben... Klima
0: sind und eher glauben, dass... Ähm, ein realistisches Klimakonzept mit der CDU mehr möglich ist als mit den Grünen?
2: Nein, äh, das verdrehst du mir ein bisschen, sondern die eben, ähm, ich sagen wir mal, traditionell CDU-Anhänger sind, aber das gibt es eben in Baden-Württemberg ganz viel, in Hessen gibt es das auch, irgendwann zu den Grünen gegangen sind und die brauchen wir nun mal, wenn wir, wenn wir auf Bundesebene auch ähm, über die 50 Prozent kommen wollen mit einem rot- und grünen Bündnis. Ähm, und ich glaube, dass die sozusagen, wenn die ähm, Grünen sich äh, Sozusagen, öffentlich derart als, ähm, als Schein, ähm, derart als Schein Klimapartei dargestellt, womöglich wieder zur CDU zurückorientieren könnten. Das ist aber auch aber nicht Wieso, mein
0: wieso denn? Dann würden Sie ja davon ausgehen, dass mit der CDU mehr Klimaschutz möglich ist.
2: Nee, weil Ihnen dann vielleicht, soll sagen, Klimaschutz ist mit beiden eh nicht so wichtig und dann sind die CDU-Leute die echten Konservativen. Aber vielleicht ist es wie stark Argument ist. Gut, darauf will ich mich jetzt auch nicht zu sehr verrennen. Aber was ich eigentlich meinte damit, ist ist, mein, ist meine Angst, dass es den Grünen so stark schadet, dass sozusagen ähm, äh, ein CDU-Kanzler kaum noch zu verhindern ist. Weil wir halt nun mal wir ja. brauchen einfach eine große ähm, wettbewerbsfähige Partei mit, mit der CDU ähm, in dem Bundestagswahlkampf. Weil sonst ja, ja. gilt halt oh. einfach ein CDU-Kanzler als nicht verhinderbar.
0: Naja, es gibt ja auch Bundesländer, wo die Landesregierung nicht aus den also nicht von den stärksten Parteien gestellt wird. Also wenn man sich Bremen anschaut, dann ist ja die CDU dort die stärkste Partei gewesen, trotzdem regiert Rot rot Grün dort. Und
2: klar, es wird auch wahrscheinlich sollte es irgendwie zu einer Rosa-Grün Koalition kommen so sein. Ich glaube nicht, dass die Grünen erstens noch die CDU ähm, überholen, aber ich glaube, sie müssten halt schon nah rankommen, damit sozusagen... Ähm, weil wenn, wenn es ja wirklich ein 20% Abstand oder sowas ist, dann ist auch irgendwo ähm, nicht mehr gerechtfertigt, keinen CDU-Kanzler zu haben. Weil es dann wirklich ein Stück weit den Wählerwillen verfälscht. Naja. Aber das ist eigentlich... Frage, uns, wie der Wahlkampf ich damit ich raus wollte. Ist also das ist eigentlich nicht so, worauf ich damit raus wollte, sondern worauf ich damit raus wollte, ist eigentlich eher... Es ist ein ganz schlechter Zeitpunkt ein Jahr vom dem Bundestagswahlkampf ähm, von der Klimabewegung, die eigentlich... Ähm, die Möglichkeit hätte ganz stark für, für ähm, im Prinzip klimafreundliche Parteien, das müssen ja auch nicht nur die Grünen, das können ja auch die Linken sein, ähm, zu mobilisieren, ist ähm, dann glaube ich taktisch ganz blöd, stattdessen ähm, die Grünen frontal anzugreifen.
0: Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, es ist der perfekte Zeitpunkt. Ich glaube, es ähm, muss wirklich so sein, dass man die Grünen so unter Druck setzt, dass nichts anderes möglich ist als ein starker Lagerwahlkampf. Wenn man nicht, wenn man es nicht schafft, einen starken Lagerwahlkampf zu haben und jede Partei so ein bisschen vor sich hin hindümpelt und sich in Anführungsstrichen alle Optionen offen lässt, dann wird es auf Ende, am Ende auf eine GroKo oder eine Grüko rauslaufen. Zu 100 ja, wobei man hier
2: auch sagen muss, wieder mich stört es in dieser Debatte auch total, dass überhaupt nicht zwischen grünen Hessen und grünem Bund differenziert wird. Weil eine Partei ist einfach ein sehr großes, ähm, vielfältiges Organ, und was es erstmal die, ich sag mal, Realo-Landtagsfraktion in Hessen macht, hat nicht unbedingt so viel mit, dem, mit der Bundesspitze zu tun. Das sieht man ja schon allein daran, ähm, dass Habeck, Baerbock, ähm, Hofreiter etc. auf Bundesebene auch ganz stark gegen diese Autobahn mobil machen, dann Moratorium, Baustopp etc. fordern. Die sind da ja, obwohl man natürlich auch den Grünen Hessen zugutehalten muss, dass die schon immer gegen diese Autobahn waren, was auch oft natürlich gekehrt wird. Aber trotzdem, es sind halt nun mal auch nicht die Grünen. Ganz so funktioniert eine Partei auch nicht. An den Grünen in Hessen. Ist, ähm, ich möchte mich jetzt hier auch nicht so, ähm, ich finde die nicht perfekt. Ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich sogar mit die schlechteste Landesfraktion, ähm, die die Grünen überhaupt haben, wobei sie ja in elf Bundesländern mitregieren. Ähm, ist eine echte Kritik, finde ich, dass es so eine nicht Angriffspacken der CDU gibt der auch unter keinen Umständen gebrochen wird. Das kennt man aus vielen Koalitionen und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich bei den Koalitionsverhandlungen darauf einigt, hey, wir greifen uns nicht in der Öffentlichkeit frontal an, weil das untergräbt unser Vertrauensverhältnis, das wir brauchen, um zu regieren. Klar, aber ich finde, da muss es Linien geben, die auch ab hinter denen man auch sagen kann, wenn wir finden, da macht ihr Scheiße, dann können wir euch auch kritisieren. Weil das gehört mal zu einer lebhaften Demokratie auch dazu. Und das haben wir auf Bundesebene zum Beispiel auch mit der CDU und, und den denn der CDU äh, und, und den, der SPD, das, die den Scholz in äh, dem Untersuchungsausschuss keine kritischen Fragen von der CDU gestellt wird, dafür, dass beim Scheuer von der SPD keine kritischen Fragen gestellt wird ähm, und so ähnlich ist es nun mal leider auf Landesebene mit ähm, SP, mit CDU und Grünen in Hessen auch und sowas. Das ist meine Frage: Wieso glaubst du
0: denn, dass es auf Landesebene anders sein wird bei einer Koalition von Grünen und 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 Union? Also natürlich ich ist es nicht gleich. Sagen,
2: das ist meine Kritik: ähm, Ich finde, dass die da auch äh, die Grünen in Hessen verzwergen sich ein Stück weit selbst. Nein, aber du hast ja vorhin gesagt, dass
0: man das nicht gleichsetzen kann von ähm, von einem Landesverband auf den auf die Bundespartei. Da hast du natürlich schon ein Stück weit recht, aber die Mechanismen sind doch am Ende dieselben. Nein, ich sag, man kann es
2: vergleichen, man kann es definitiv vergleichen, aber ich glaube also. nicht, dass man denkt, dass man, indem man Druck auf einen Landesverband ausübt, unbedingt die Bundesspitze bewegt, insbesondere in diesem speziellen Fall, wenn die Bundesspitze eh schon 100% gegen den Dani steht. Nein, es, steht geht Dani also, es, Dani geht, es
0: geht da ja nicht um den Dani, es geht nicht darum, dass diese Autobahn nicht gebaut wird, es geht auf, um Druck von Klimabewegungen aus, es geht um Prinzipien in der Demokratie aus der sozialen Bewegung bestimmte Rollen einnehmen und bestimmte Parteien unter Druck setzen. Die Gewerkschaften sollten im SPD unter Druck setzen. Und eine Umweltbewegung ja, wie aber, also sollte halt setzen, eben die Grünen finde ich, unter Druck setzen. Dann
2: braucht man einen Aufhänger, an dem Sinn macht. Ich finde, man kann die Grünen natürlich unter Druck setzen, aber der Danny ist ein ganz speziell rausgepicktes ähm, Symbol wo man sozusagen sagt, ah, da haben wir ein hessisches, ähm, äh, da haben wir ein grün mitregiertes Bundesland, da können wir jetzt mal super diesen angeblichen Konflikt zwischen Klimaschutz und Regieren, wobei ich ja finde, eigentlich ist es ja eher was, ähm, was unbedingt zusammengehen muss, weil sonst äh, ist es ist, ist es nicht effektiv, ähm, diesen angeblichen Konflikt zwischen diesen beiden Dingen jetzt mal super illustrieren. Ähm, und dann wurde sich aber leider auch noch ein Projekt bei rausgepickt, wo die Grünen halt nun mal wirklich keinerlei Einfluss drauf haben. Und das finde ich schade, weil, wie gesagt, ich glaube, dass man sich damit inhaltlich unglaubwürdig Doch, macht. Sie haben, natürlich das haben sie einen Schaden als man am Ende davon Sinn hat.
0: Das ist aber jetzt, aber jetzt äh, vermischt, wie das zwei sagen. Sie haben vielleicht keinen Einfluss mehr darauf,
2: ob das verhindert werden kann.
0: Da hast du vielleicht recht, aber sie haben auf jeden Fall Einfluss darauf gehabt. Weil wenn man eine Koalition mit der Union eingeht, wo sowas unter der Hand drinsteht in einem Koalitionsvertrag, wenn einem aber auf der anderen Seite das Klima wichtig ist, dann muss man doch diesen Konflikt erkennen. Das Und ich ist, glaube, der ist auf jeden Fall da.
2: Bundesautobahn. Also du kannst ja auch nicht in einem Koalitionsvertrag auf Landesebene festschreiben, wir brechen das Bundesrecht. Also es ist halt, es wäre überhaupt nicht gegangen, in diesen Koalitionsvertrag was anderes reinzuschreiben. Das wird auch oft irgendwie unterschätzt, dass Bundesrecht nun mal Landesrecht schlägt. Und wenn ähm, Tarek sie einfach sagen würde, ich baue diese Autobahn jetzt nicht, dann würde der äh, sein Amtseid sozusagen brechen, und das könnte ernsthaft juristische folgen, haben da könnte ernsthaft dafür angeklagt werden. Wer weiß ja, Spektrum, Es geht doch jetzt womöglich könnte der in Knast gehen dafür. Was weiß denn ich? Ja, es ist auf jeden Fall, geht doch jetzt nicht, nicht im, im, im Raume seiner Möglichkeiten. Es geht
0: doch nicht um Tarek Al-Wazir an sich. Es geht darum, dass die dass die ähm, Grünen in elf Landesparlamenten mitregieren, teilweise mit der Union, mit der FDP und dass da einfach Gewissenskonflikte entstehen und dass, wenn man halt im Bundesrat in fast jeder äh, Landesregierung mitsitzt, aber trotzdem man nicht das Gefühl hat, ähm äh, äh, umweltpolitisch was weitergeht, dann ist da auf jeden Fall ein Manko ja, bei den Grünen halt da. Und da muss man sie dafür angreifen. Genauso wie man die Parteien SPD das dafür ist angreifen muss, dass es zu, zu, äh, zu Agenda gekommen ist oder dass, keine Ahnung, es jetzt immer noch kein, ähm, kein Lieferkettengesetz gibt. Das ist genauso Aufgabe
2: ja, der SPD. Also ich finde, es ist schon ein Unterschied. Ähm, die Grünen sind nun mal nicht Teil von der Bundesregierung und die Bundesregierung hat nicht nur die Richtlinienkompetenz, sondern auch den Weg, über den Bundestag ähm, Gesetze zu weitestgehend zu verabschieden. Man, es wird, glaube ich, oft überschätzt, was es bedeutet, als Juniorpartner in zehn Landesregierungen und noch als Seniorpartner in einer zu sein im Bundesrat. Also darüber kannst du nicht ernsthaft ähm, bundespolitisch Politik machen. Da kannst du höchstens mal, wenn du alle Kräfte zusammennimmst, sowieso noch Bundes bundespolitische machen. Landespolitisch? Das, das hat ja auch schon ein paar Mal geklappt. Es hat ja auch schon, ähm, wenn wir uns den CO2-Preis anschauen, der ist viel zu niedrig, aber der wäre ohne die grünen Beteiligungen im Bundesrat noch viel niedriger gewesen. Wahrscheinlich nicht mal halb so hoch. Ähnliches beim Zachten, äh, beim Kasten. Ähm, Zuchtstand für Schweine, das ist natürlich ein richtiger Scheiß, aber ohne Grüne im Bundesrat wäre es halt ähm, wahrscheinlich noch unbefristet verlängert worden. Und das ist... Ähm ich finde es halt schade, wenn dann trotzdem gesagt wird, Ah, die Grünen im Bundesrat, die haben doch so und so viele Stimmen, könnten die hätten die jetzt nicht dieses ganze Gesetz drehen können. Ich Weil wird, Nein, es ist mir schon klar, wird man, aber man macht einfach nicht gerecht. Wenn man das will, dass sich sowas ändert, dann muss man sich auf Bundesebene wählen und hoffen, dass sie am, im besten Fall so viel Mehrheit hinter sich vereinen können, dass sie im allerbesten Fall noch einen Kanzler, einen Kanzler stellen. dann kann sich ähm, gigantisch was verändern politisch. Aber indem man sie dann schon angreift dafür, dass sie mit diesen minimalen Werkzeuge, die zur Verfügung stehen, nicht die Bundespolitik ähm, ändern, dann äh, weiß ich auch nicht. Da sind einfach überhöhte Erwartungen. Aber dafür sind hier Sie ein Stück weit auch selbstverantwortlich, wenn Sie immer so eine Obama-Rhetorik an, an, an Tag legen. Das weckt auch Erwartungen, die nicht zu erfüllen sind. Total.
0: Mir geht es ja auch nicht darum, dass Sie hier bestimmte Gesetze hätten verhindern können oder auch nicht. Mir ist schon klar. Natürlich, man ist da ja auch in, einem, in der Landesregierung. Ist man da ja nicht als Vertreter der Partei, sondern der Landesregierung. Ist mir alles klar. Ich 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 verstehe das. Ich weiß es. Mir geht es nur darum, dass es einfach Aufgabe oder dass die Grünen das gefallen lassen müssen, dass es passiert und dass es gut ist, dass es passiert, weil eben dann der Druck für eine potenzielle Bundesregierung so hoch ist. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Habermas Theorie des, äh, der, der deliberativen Demokratie ist, dann funktioniert es ja so, dass Demokratie immer noch von, aus einem großen Teil von außen kommt in der parlamentarischen Demokratie, dass die Anstöße nicht in dem Parlament oder in den Landesparlamenten passieren, sondern von außen. Und dieses von außen, da deckt jede Partei halt was anderes ab. Keine Ahnung, bei der CDU sind es halt die großen Banken und keine Ahnung, die Rüstungsindustrie. <lacht> und bei den Grünen sollte es halt im Idealfall nicht Ferrero sein, sondern eben Fridays for Future. Der Future
2: das ist aber auch bei der CDU.
0: Ja, oder das ist, äh, Fridays for Future muss eben Druck auf die Grünen machen und wenn sich da irgendwas ja. anbietet, dann muss da draufgehauen werden, ja, damit die Grünen Angst Meinung durch.
2: In der Hinsicht, dass Fridays for Future Druck auf die Grünen machen muss, natürlich. Aber ich finde halt nun mal bei Projekten, wo die Grünen auch wirklich Einfluss drauf haben, sonst ist es ein Schwachsinn, sonst ist es einfach nur eine Schädigung der Partei auf keinerlei haltbarer Grundlage. Und da gibt es auch genug andere Projekte. Natürlich gibt es die. Ich, mir fällt jetzt gerade aus dem Kopf nicht so viel ein, aber es gibt durchaus in Landesregierungen Dinge, die Grüne mitbeschlossen haben. Gerade zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein, ähm, wo, wo, wo Herr Tarek ja selber mal Minister war, gibt, wird eine große ähm, äh, Landesstraße gebaut äh, an der Küste, obwohl ich finde es nicht sehe, es eine Bundesstraße ist. Egal. Auf jeden Fall, wenn man sucht, findet man bestimmt Projekte, wo die Grünen... Scheiße gebaut haben, aber ich finde, das müssen dann halt auch Projekte sein, wo die Grünen Scheiße gebaut haben und nicht, wo die CDU Scheiße gebaut hat, weil dann ähm, ist es einfach ein, ein Angriff, ähm, der auch überhaupt keinen Erfolg haben kann, davon abgesehen, dass er unnötig schädigt.
0: Ja, wie du gesagt hast, hat, kann er ja noch Erfolg haben. Wenn die Grünen nächstes Jahr in die Bundesregierung kommen, dann liegt es ja auch so... Eine aber dann Zeit, ist es halt
2: kontraproduktiv, die Grünen die ganze Zeit
0: anzugreifen. Das glaubst du halt, aber das glaube ich nicht.
2: Also ich sehe da halt keine glaub,
0: Gesetzmäßigkeit drin.
2: Also ich kenne auch tatsächlich in meinem politischen, äh, ich, nicht mal in meinem politischen, in meinem Umfeld Leute, die sagen, hm, die Grünen, die bauen ja in Hessen da ganz schön Scheiße und dann Forst. Weil halt nun mal in der Öffentlichkeit das ist, was rüberkommt, die Grünen sind in Hessen an der Landesregierung, da wird eine Autobahn gebaut, da wird ein... ein ja, ein, aber ist doch Deswegen ist die Scheiße. mal der tatsächlichen inhaltlichen Komplexität dieses Themas nicht gerecht und hinterlässt den falschen Eindruck bei potenziellen Wählern. Bauen ist es, um zu und zu nee, es ist doch viel besser, Sachen inhaltlich falsch darzustellen. Ja, aber
0: die wählen doch dann nicht CDU oder FDP, sondern die wählen ja dann die Linke oder die SPD. Und das ist ja dann auch okay, weil wenn die Grünen ultra stark sind, die anderen beiden aber Vielleicht relativ scheiße. Auch Partei. <lacht>
2: Vielleicht weil äh, sie auch ähm, Öko-Links mit X. <lacht> Vielleicht, ja, was ähm, auch immer,
0: es erhöht den Druck auf die Grünen. <lacht> Nein.
2: Doch. Wenn Sie Linke oder SPD wählen? Okay, also SPD werden Sie sicher nicht wählen. Ja, Wenn eben. ein paar, das ja. zur Linke gehen, ist okay, aber äh, meine Angst ist einfach, dass es ähm, den Vertra das Vertrauen in die Grünen derart nachhaltig ähm, schädigt, dass sie den Spr Sprung zur, zur Volkspartei nicht schaffen. Egal, wir reden jetzt schon echt lang drüber, müssen auch mal ein ja. bisschen auf die Zeit achten. Ich werde dich wohl leider nicht überzeugen, weil du ein faktenresistenter bist. Also. <lacht> die ich werde dich nicht mehr überzeugen. Und wer, eigentlich wollte es noch über du, weil Grünin, sprechen.
0: Nur weil du die Grünen hier mit dem letzten Säbel in der Hand verteidigst vor, dem, vor der angeblichen Moralstatue, kannst du doch hier auch mal ganz ehrlich
2: zugeben, dass die Grünen Scheiße gebaut haben. Also sie haben bestimmt auch Scheiße gebaut, aber nicht im Dannrüderforst. Außer in ihrer Kommunikation und ihrer Selbstverzerrung, das sage ich auch so. Natürlich ist da nicht alles optimal. Gut, aber habe ich jetzt auch alles schon mal gesagt. Willst du es noch über Bergkarabach sprechen? Ja, mal schauen, wie viel haben wir. Wir haben... Bei mir steht eine, Minute, eine Stunde 25, aber ich weiß nicht, wie lange wir schon telefoniert haben, bevor nee, wir... Nee, 1,15. Wir haben 1,15. Gut, dann... Ähm, ich habe eh nicht so viel zu Werke zu sein. Da kannst du ihn nochmal ähm, in einem Monolog ein bisschen austoben, vielleicht.
0: Ähm, sollen wir dann noch ein Video dazu schauen? Können wir vielleicht da rein? Äh, Wenn es wert ist,
2: geschaut zu werden, dann haust doch ein. Ich kenne das Video nicht. Das hat wieder Marius ausgesucht.
0: Okay, sollen wir dann schauen, dass wir anderthalb machen?
2: Ja, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden, dass wir eineinhalb Stunden Podcast machen wollen, dann ähm, geht es nicht aus.
0: Alles klar, habe ich verstanden. Okay, dann schauen wir mal, was in Bergkarabach, also zwischen Armenien und Aserbaidschan, so in der Welt
2: abgegangen ist.
0: Okay, das ist ein Vollbild. Ah, perfekt.
2: Das ist, das ist da, wo Burat herkommt, oder?
0: Ja, um die Ecke ist es ungefähr.
2: <lacht> also ne, also ähm, Aserbaidschan und Armenien, Ar und Armenien Zwischen, die grenzen, also Armenien grenzen in die Türkei und Aserbaidschan ist nochmal ein bisschen östlich davon. Ich, ja. müsste, ich müsste dann süd südwestlich von Kasachstan sein, wo Burat herkommt, oder? Egal, es ist auf jeden Fall im fernen Osten.
1: <lacht> drauf. Armeen, die der Regung des Gegenübers registrieren. Berg Karabach steht im Mittelpunkt eines der ältesten Konflikte der Welt in dem sich zwei ehemalige südkaukasische Sowjetrepubliken bekämpfen, das überwiegend christliche Armenien und der mehrheitlich schiitische Aserbaidschan, zwei 6. Länder, die wegen eines kleinen bergigen Gebiets von 4400 Quadratkilometer zerreißen, Berg Karabach, dessen Bewohner heutzutage größtenteils Armenier sind und das zu Aserbaidschan gehörte, bevor es eigenmächtig seine Unabhängigkeit ausrief. Im Laufe der Jahre ist Bergkarabach zu einem dieser eingefrorenen Konflikte geworden, die kein Ende nehmen. Die ersten Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschanern fanden schon Anfang des 20. Jahrhunderts statt, als beide Länder noch zum Russischen Reich gehörten. 1920 wurden Armenien und Aserbaidschan der blutjungen UdSSR angegliedert aus heiterem Himmel gliedern im Jahr darauf die sowjetischen Behörden das mehrheitlich armenische Bergkarabach Aserbaidschan an.
2: Ich feiere, ja, was er für Attraktive benutzt. Dass die Sowjetunion, ich feiere, ja, dass, dass die Sowjetunion blutjung ist. Und, ähm, also er benutzt schöne Adjektive für so eine äh, sachliche politische Analyse. Finde ich gut.
4: Sich mhm.
1: wieder. 1988 profitieren die Armenier von Bergkarabach, von der Perestroika, um mehr Freiheit zu fordern. Die örtlichen Machthaber entscheiden sich für die Angliederung an Armenien. Diese Entscheidung löst Gewalt aus. In Aserbaidschan werden 32 Armenier beim Rom ermordet. Das Jahr 1991 bedeutet eine Wende. Die UDSSR zerfällt. Armenien und Aserbaidschan werden unabhängige Staaten. Bergkarabach ruft eigenmächtig seine Unabhängigkeit aus. Damit beginnt ein Krieg, der drei Jahre dauern wird. Ein Krieg, der nicht mit einem Friedensabkommen endet, sondern mit einem einfachen Waffenstillstand am 16. Mai 1994. Die Separatisten begnügen sich nicht damit, Berkabach zu kontrollieren. Sie besetzen weitere Aserbaidschan herum, wodurch sie die Regionen geografisch an Armenien binden können. Aserbaidschan hat dadurch ca. 13% seines Bodens verloren. Man schätzt, dass dieser Krieg auf jeder Seite 20.000 bis 30.000 Opfer und Hunderttausende Vertriebene gefordert hat. Seitdem ist der Konflikt um Bergkarabach festgefahren, trotz mehrerer Friedensabkommen sind Türfe. Immer wieder gibt es Zusammenstöße entlang der Waffenstillstandslinie. International wird Bergkarabach nicht anerkannt. Es erhält finanzielle und militärische Unterstützung von Armenien. Doch Bergkarabach geht nicht nur Armenien und Aserbaidschan etwas an, es bewegt auch zwei regionale Großmächte, Russland und die Türkei. Die Türkei ist ein wichtiger Verbündeter Aserbaidschans, das es vorbehaltlos unterstützt. Ein Verbündeter, den die Armenier gleichermaßen fürchten und hassten. Sie betrachten mit Sorge ein eventuelles türkisches Eingreifen. Die Türkei ist auch einer ihrer historischen Feinde und weigert sich, den Genozid an den Armeniern anzuerkennen, der 1915 vom Osmanischen Reich verübt wurde. Russlands Rolle ist zwiespältiger, da das Land gute Beziehungen zu beiden Staaten pflegt, denen es Waffen verkauft. Insgesamt steht es jedoch Armenien näher, mit dem es eine militärische Kooperation pflegt. Auch der Iran beäugt die Entwicklung der Lage, weil es eine gemeinsame Grenze mit Armenien und... Okay, Das ist nämlich so wichtig. Ja, auf jeden Fall war das jetzt vor dem Konflikt, also bevor
0: der Konflikt nochmal wieder aufgebrochen ist. Und ähm, der Konflikt ist jetzt auch wieder zu Ende. Also das war ein Zeitraum von einigen Wochen, wo es da wieder Kämpfe gab, wo vor allem die Aserbaidschaner diesen Kampf angefangen haben und auch deutlich stärker waren durch
2: und gewonnen äh, haben
0: und gewonnen haben durch massive Unterstützung von der Türkei und auch von Israel, von allen möglichen äh, Seiten, die eben eine viel bessere Armee hatten und deswegen große Teile von dieser Waffenstillstandslinie wieder zurückerobern konnten. Was es aber interessant ist, ist natürlich, dass es vor den Toren Europas passiert und dass die Türkei da eine große Rolle spielt. Was man natürlich als Europäer in meinen Augen kritisch beäugen sollte, äh, weil die Türkei durch verschiedene Konflikte, ob es in Libyen, ob es in Syrien oder eben auch dort im Südkaukasus äh, ist, versucht, von äh, innenpolitischen Problemen abzulenken.
2: Also Erdogan äh, versucht es nicht, die Türkei.
0: Ja, die türkische Außenpolitik, türkische hm. Regierung. Nicht alle Türken natürlich.
2: Alle Türken Alle Türken. sind menschenverachtende Dönerfresser. Oh, das könnte hart aus dem Kontext gerissen werden. Das
0: ist, an der Stelle würde ich mir nochmal überlegen, ob der Podcast veröffentlicht wird. Naja, auf jeden Fall fand ich es krass, dass jetzt in der Waffenstillstandserklärung, die von Russland eingefädelt wird, die dort jetzt auch Friedenstruppen ähm, stationiert haben, äh, Armenien praktisch so gut wie ausgenommen wird und ähm, Bergkarabach zwar immer noch zu Armenien gehört, die aber die ganzen anderen Teile zurückgeben müssen und äh, die Armenier eben Angst vor neuen Vertreibungen durch die äh, durch Aserbaidschan haben und äh, die Armenier eben nicht so unterstützt wurden von Russland und Russland das irgendwie so ausgeklüngelt hat, sodass niemand genau weiß was da passiert ist für Erdogan und für die Türkei ist es halt ein Plus. Die haben dort seltener aus, äh, äh, aus Syrien einsetzen können, die haben dort neue Waffentechnik testen können. Und ähm, das Problem ist, dass die Europäische Union nur zugeschaut hat und nichts gemacht hat. Obwohl man ja sagen muss, dass da ein ganz klarer Kampf zwischen zwei Systemen ist, was ansonsten die EU ja immer sehr interessiert außenpolitisch. Also wenn jetzt auf der einen Seite die eine Demokratie steht, die von einer Diktatur angegriffen wird, ist es für die Europäische Union und für auch für Deutschland außenpolitisch ja immer ein großes Ding und ähm, wie man spätestens seit Afghanistan weiß ist es ja dann sind dann auch so Sachen wichtig dass Mädchen auf dem anderen Ende der Welt in die Schule gehen dürfen sicher und zufrieden und äh, dass solche Sachen äh, wie Demokratie und Menschenrechte auf der ganzen Welt eingehalten werden was jetzt aber halt wichtig oder ähm, was jetzt aber auffällt ist dass es nur eine Region ist die scheinbar von ...militärischer, strategischer oder wirtschaftlicher Bedeutung sind, weil das in zwischen Aserbaidschan und Armenien nicht zu beobachten war. Die Bundesregierung hat sich da völlig ausgehalten. Es wurde nicht, ähm, nichts gesagt, als die Türkei sich da völkerrechtswidrig eingemischt hat. Und äh, das hat mich ziemlich getriggert und ziemlich aufgeregt, dass es auch in den Medien hier die Verantwortung Deutschlands und Europas da ziemlich runtergespült wurde... Und hat gesagt wurde, naja, ist halt ein, ist so ein Stammeskonflikt von diesen Wilden da, die leben ja auch fast noch auf Bäumen. Aber,
2: aber wie hätte denn jetzt ähm, Verantwortung übernehmen ähm, aus Sicht der EU für dich ausgesehen? Also hätten da Soldaten geschickt werden sollen? Nein, mir geht es um überhaupt nicht. Um die Armenier zu unterstützen?
0: Mir geht es jetzt primär nicht um Soldaten, mir geht es darum, dass man äh, Waffen an die Türkei verkauft, die die weiter an Aserbaidschan verkaufen. Okay. Das stimmt, Und das ist richtig scheiße. Jedes Jahr 600 Millionen Fördergelder von der Europäischen Union kommt, weil sie immer noch Beitrittskandidat sind. Und das ist halt mein Problem, wenn eine Diktatur in ihrem Umkreis Völkerrechtsbrüche und äh, auch noch Diktatur, äh, Demokratien äh, bekriegt, also Völkerrechtsbrüche begeht und Demokratien bekriegt, dann kann das, oh. finde ich, überhaupt nicht mit der Staatsraison Deutschlands zusammenpassen, die ja sonst überall ähm, wo es ihnen wichtig erscheint, intervenieren wollen. Wenn man jetzt Libyen anschaut, wo es angeblich ja auch eine demokratische Bewegung gab, in Anführungsstrichen, wo auch mhm. gleich gebombt wurde. Natürlich nicht von Deutschland, aber halt von der Europäischen Union aus.
2: Aber dein Kritikpunkt ist jetzt vor allem die ähm, Intervention von der Türkei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also okay. ich weiß nicht, ob man den Konflikt Und, Also wie stehst du
2: zur Rolle von Russland? Also ich finde es ja schon, also dass sie gesagt, die Türkei geht mit einem großen Plus raus, das ist bestimmt so. Aber ich glaube doch auch, dass es für die Russen insgesamt auch ein guter Verlauf war, ähm, weil die Russen dadurch, dass sie sich ein bisschen rar gemacht haben, gerade für die Armenier, und so ja indirekt den Krieg entschieden haben, weil sie sich mhm. eben nicht äh, entschieden auf die armenische Seite gestellt haben, nochmal ja. beide Mächte ähm, militärisch deutlich und dadurch ja auch indirekt wirtschaftlich deutlich abhängiger von sich gemacht hat. Also ich glaube, das war, wenn man so ganz rein machtpolitisch denkt, auch ganz schlau von Putin. Das ist natürlich irgendwo ähm, klar der Mann hat natürlich keine Prinzipien oder sonst was klar aber ähm, also für mich ist tatsächlich Russland fast der Hauptgewinner in der Sache
0: das würde ich so überhaupt nicht sagen weil Russland nicht wirklich was anderes rauszieht als die Macht die sie eh schon haben in der Posi in der Region weiterhin zu stärken ähm, aber natürlich du hast recht also die Türkei äh, die die Russen aber ich meine die Russen haben ja jetzt sowieso nicht sowas wie eine moralische konstant in ihrer Außenpolitik. Von daher, also darauf muss ich, finde ich, gar nicht aufmerksam machen. Man das, das ja, muss jetzt auch, ich auch
2: so die Gewinner des Konflikts nicht hierarchisieren. Also man kann auch einfach sagen, ähm, ja, ja, also ja. für die Türkei und für Russland ist es gut ausgegangen und für Aserbaidschan sowieso. Ja, man Wir kann allerdings. Das mal wieder Glackmeiert.
0: Man kann allerdings äh, der EU vorwerfen, dass sie sich praktisch passiv auf die Seite der Türken gestellt hat, weil sie zumindest daran Interesse hätten. Es geht nämlich auch um eine Leit, also um eine ähm, Pipeline, die von Baku, also vom Schwarzen Meer, äh, in Aserbaidschan, wo es viel Erdöl gibt, äh, in die Türkei gebaut werden soll und von da eine nach Südeuropa und eine in den Balkan gebaut werden soll, die äh, die Türkei und Europa eben mit neuem Gas und Öl ver versorgt und ähm, das eben wichtig für die EU sein könnte. Und äh, Aserbaidschan konnte somit eben Gebietsansprüche und eben Rechte dieser Pipeline besser durchsetzen. Von daher ist es halt dann auch, es hat immer diesen Faden beigeschmack davon, dass Menschenleben in der dritten Welt weniger wert sind als Ressourcen und ähm, so ein bisschen dieses äh, imperialistische Narrativ des Westens. Ja gut,
2: aber wie hätte denn jetzt für dich ausgesehen, wenn sich sozusagen ähm, die EU nicht auf die Seite der, Tür der, Tür der Türkei gestellt hätte? Wie hätte das denn für dich praktisch ausgesehen?
0: Also Deutschland, Frankreich und ich weiß nicht, wer noch, sind auf jeden Fall Teil dieser Minsk-Gruppe, die für Frieden in Osteuropa und äh, ich weiß nicht, das gehört wahrscheinlich schon zu Asien, also diesem asiatischen Raum, äh, Zentralasien, ja, ähm, verantwortlich oder sich zumindest darum kümmern. Man hätte sich da an, an den Tisch setzen können mit den Russen, man hätte mit denen sprechen können, was man machen kann, um den Konflikt möglichst schnell zu beendigen, weil ich jetzt nicht sehe, dass die Türken äh, irgendwo gewonnen hätten, wenn noch mehr Menschen gestorben äh, wären. Die Türken haben ja, äh, die Russen haben ja versucht, möglichst schnell äh, Friedensverhandlungen auf den Tisch zu legen. Und ich glaube, dass da wirtschaftliche Embargos, das Einführen von Konten auf aserbaidschanischer Seite schon massive Auswirkungen hätten, äh, weil man eben bei denen auch Öl und Gas kauft. Und bei der Türkei auf jeden Fall. Ich meine, wenn man die Türkei, wenn man da ein WirtschaftsEmbargo gegen die machen würde, ich glaube nach zwei Wochen könnte die Türkei äh, ihre gesamten Wirtschaftsexporte an die Wand fahren. Die exportieren fast nur in die EU.
2: Aber hättest du nicht die Sorge vielleicht gehabt, dass daraus so eine Art Stellvertreterkrieg wird zwischen EU und und Türkei, wenn auch vielleicht jetzt nicht direkt militärisch, aber zumindest ähm, wie du sagst durch Konten einfrieren etc.
0: Ja, ich glaube nicht, dass die Türkei den hätte gewinnen können, zu dem, also zumindest von dem, was ich gehört hätte. Okay. Also ich glaube, dass der Konflikt schneller beendet hätte werden können.
2: So. Der Aber zugunsten doch, der Armenier dann, also wenn die Ja. Die EU sich reingehängt hätte?
0: Aber man okay. muss halt es ist halt immer die Frage, von was man ausgeht. Also es ist natürlich immer schwierig, solche Gebietskonflikte und sowas zu lösen. Ja, In dem auch,
2: ich finde es ganz schwer zu sagen, wer hat denn eigentlich wirklich Anspruch auf dieses Gebiet? Also ich ja, finde irgendwie, also da wohnen halt Armenier, aber es ist halt in Aserbaidschan, ich finde es irgendwie, also für mich war es immer, ich habe den natürlich auch immer verfolgt, diesen Konflikt, aber es war total schwer für mich, da gescheit Positionen zu beziehen. weil mhm. dieses ist es irgendwie leichter gefallen, oder wie?
0: Ich habe jetzt eigentlich nur ähm, das aufgrund äh, der Tatsache gemacht, dass es das eine halt eine junge Demokratie ist, also Bergkarbach ist eine junge Demokratie und Armenien ist eine junge Demokratie und Aserbaidschan ist eine Diktatur. Schon sehr, sehr, Aber lang Aserbaidschan,
2: lang nee, Aserbaidschan ist doch auch eine junge Demokratie, oder?
0: Nee. Aserbaidschan ist sehr, sehr lange schon eine Diktatur. Schon immer.
2: Oh, da bin ich falsch informiert. Ich dachte immer, die wären auch ein demokratischer Einheitsstaat, dachte ich. Also, nee. halt stark zentralistisch. Nee, nee. Oh, muss ich ähm. mal nachschauen. Gut, da hast du mich vielleicht erwischt.
0: Auf der anderen Seite, was würde dich an, also, das ist zumindest für die moralische Einordnung bei mir wichtig gewesen, was es politisch angeht, stehen natürlich sich diese zwei Völkerrechts- und UN- ähm, sagen wir mal, Statuten gegenüber, die auf der einen Seite ja dieses ural, diese uralte Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker haben, was ja ähm, Woodrow Wilson, glaube ich, damals ähm, ins Spiel gebracht hat, wo ja dann auch viele Nationalstaaten auf der ganzen Welt entstanden sind. Ähm, und auf der anderen Seite halt die Anerkennung von Staaten durch andere Staaten. Also wenn die Mehrheit der Staatengemeinschaft einen Staat anerkennt, dann ist es ein Staat. So funktioniert es ja normalerweise. Das war bei Bergkarabach nicht so. Das war auch nicht so, dass Bergkarabach Armenien zugeschustert wurde, sondern es war auf der ganzen Welt gehörte das zumindest rechtlich zu Aserbaidschan. Von daher finde ich es auch schwierig, aber zumindestens habe ich so ein bisschen Sympathie für dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker, mm. weil ich denke, das ist doch diese menschlichste aller internationalen äh, Kodifikationen, also dieser, in, dieser internationalen Übereinstimmungen, die man jemals so getroffen hat.
2: Ja. Naja gut. Ähm, Aber es
0: ist ein schwieriger und interessanter Konflikt. Ich finds auch
2: ein und... Ähm, ich, ich fürchte auch jetzt, ähm, dass es das nur eine vorläufige Lösung ist. Also ich habe auch Beiträge gesehen, in denen man junge Armenier sieht, die, oder auch es gibt auch gar nicht mal so junge, einfach generell Armenier sieht, die total ähm, sauer und enttäuscht davon sind, dass ähm, die Regierung jetzt diesem Waffenstillstand zugestimmt hat, der ja ganz klar zugunsten der Aserbaidschaner ist und die dann auch wirklich, also gerade die Jungen, äh, gesagt haben, ja, so. Ähm, irgendwann regeln wir das nochmal ähm, und drehen das wieder. Also ich fürchte, da besteht ein gewisses Potenzial. Es ist natürlich kein Naturgesetz, das passieren wird, aber es besteht ein gewisses Potenzial, dass dieser Konflikt in ein paar Jahren oder Jahrzehnten wieder aufflammt. Und das finde ich immer scheiße, wenn man so einen Krisenherd ähm, hat.
0: Ich würde insgesamt ganz gerne vielleicht in den nächsten Folgen auch müssen nicht jede Folge, aber immer mal wieder über solche Sachen sprechen, die so ein bisschen das war jetzt noch der offensichtlichste, das war natürlich auch in den Medien über solche Konflikte sprechen, ja. ähm, die so ein bisschen unter den Tisch fallen. Also ich habe da schon auch noch ein paar Ideen, ähm, mhm. so dass man sich so ein bisschen als Europäer ein Bild davon macht, wie viel ähm, ja es noch außerhalb von Europa gibt oder wie viel ähm, Leid und so Krieg noch passiert, von dem man in Europa ja. eigentlich gar nichts mitbekommt.
2: Ja, es wird auch unserem Anspruch, ähm, ein bisschen über die klassischen Themen hinwegzugehen, auf jeden Fall gerecht werden. Also Aber trotzdem auch die Aufforderung natürlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt noch dabei sind nach, ähm, nach Strahmen eineinhalb stunden folge ähm, uns Feedback dazu zu geben, ob wir über solche geopolitischen Konflikte mehr Diskussion und mehr Informationen von unserer Seite wollt. Naja, ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal zu einem Abschluss kommen. Mal, äh, ich habe noch eine gute Nachricht zum Schluss. Da habe ich gerade eine push benachtigung bekommen. Der andere hat vielleicht gesehen, dass ich mit meinen Augen dann mich doch ab und zu von Marius ähm, wunderschönem Bild abgewandt habe, um auf mein Handy zu sehen. Ich habe eine Push-Benachrichtigung bekommen, Das Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Cafier, also der Mann, ähm, der bei Rechtsextremen eine Waffe gekauft hat. Vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen. Das war so eine mittelgroße Mediensache. Ähm, der ist jetzt zurückgetreten. Ähm, Gerade eben. Marius, du hörst wahrscheinlich von mir auch das erste Mal. Ich sehe schon ja. die Freudentränen in deinen Augen. Nicht nee, Spaß. Ja. Also aber der Mann hat ähm, eine das Waffe Rechtsextreme für Rechtsextremen gekauft.
0: Die Wa die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind, glaube ich, auch nächstes bald, Jahr. Ich glaube, das könnte glaub, da auch ein auch ja, ja. zu einem Regierungswechsel führen. Vielleicht ist da ja auch nochmal. Genau, aber die, ähm,
2: also es ist ein CDU-Typ gewesen, der hat ganz, hat irgendwie mal sich eine Waffe, weil warum auch nicht? Warum sollte man sowas denn auch nicht kaufen? Mhm. Nicht in einem Waffenladen, sondern bei einem recht extrem Homie gekauft und ähm, nee, nee, so nicht, nicht bei einem
0: Homie. Das war bei wie heißen die noch Nordkreuz. Nordkreuz Nord Nord war das ja. Nein, war es genau, genau,
2: ja. kein Homie von ihnen. Das war jetzt humoristisch. Ja. Das war jetzt humoristisch <lacht> ein Nordkreuz-Mensch, also wirklich eines der allergefährlichsten rechtsextremen Netzwerken in der Bundesrepublik. Hat das ja eine Waffe ich aber nicht Waffe. Und jetzt natürlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass ein Innenminister ähm, dass ein Innenminister ja für die Eindämmung des Rechtsextremismus ähm, zuständig ist, besonders krass. Also bei denen hat er eine Waffe gekauft und ähm, die Taz hat es aufgedeckt unter stützenswerte politisch eher linksorientierte Zeitung Kann man auch ein Online-Abo für wenig Geld abschließen. Die haben das... Ähm, aufgedeckt, coole Sache, haben ihn damit konfrontiert und er hat gesagt, es sei Privatsache und jetzt hat er wohl trotzdem zum Glück nach öffentlichem Druck die Konsequenzen gezogen. Weil also so ein Mensch, Immerhin. der sowas macht, er kann nicht glaubwürdig den Rechtsextremismus in mecklenburg vorpommern vertreten.
0: Gut. Ja, doch er vertritt ihn, aber er bekämpfen äh, ja. <lacht> vertreten
2: kann er ihn. Vertreten kann er ja. bekämpfen. Ja. Das kann er nicht glaubwürdig. Ich glaube, ich vertreten kann er jetzt womöglich. Ja. Naja, gut, hoffen wir, dass er dann ein glaubwürdiger Nachfolger kommt. Wunderbar. Ähm, ja, Senf der Woche, machen wir das noch? Ich hätte eine Senf der Woche. Hast du eine Senf der Woche? Äh, sag, ja, während du überlegst. Ja. Ah gut, dann fang an.
0: Ich habe eine wunderbare Doku über islamistischen Terror. Die habe ich dem David auch geschickt. Da geht es um Geheimdienste und Islamismus. Die findet man in der Arte Mediathek. Die heißt auch, glaube ich, Geheimdienste und Terrorismus oder sowas. Es äh, ist eine super augenöffnende ähm, Dokumentation. Jetzt vor allem aufgrund der Debatte hier mit den Anschlägen in Nizza und Wien. Auf jeden Fall äh, sehenswert.
2: Also sie heißt, das Geschäft mit dem Terror, unsere Geheimdienste und der Dschihad. Ähm, ja, eigentlich wollten wir heute, wir haben uns lange über Islamismus oder über Berkarabach sprechen, haben jetzt über Berkarabach gesprochen, früher oder später wird das Thema Islamismus kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch mit der linken Menschen dieses Thema nicht ähm, vernachlässigen und den Raum nicht den Rechten überlassen. Wir werden da bestimmt noch drüber sprechen. Empfehlenswerte ähm, ja. Doku. Ähm,
0: Gelegenheit, die Gebetsteppiche aus und schlagen den Koran auf.
2: <lacht> so schwarz aus. Was ähm, äh, ist deiner? Mein Senfter Woche. Jetzt hatte ich den gerade noch. Jetzt haben wir wieder entfallen. Ideal. Ja. <lacht> gerade habe ich noch dann gedacht, ah, das wäre doch ein super Senfter Woche. Ja, scheiße. Gut, äh, ich reiche nächstes Mal nach. Ich ne sage nächstes Mal zwei Senfter Woche. Das kann es nicht sein. Ich gerade noch was im Kopf. So, so, Sollen wir eigentlich End. noch
0: das Video am Ende anschauen oder nicht mehr? ist wahrscheinlich jetzt reicht. Nee, mal am
2: Anfang. Ähm, ach ja, und eigentlich ich wollten mir den süßen Senf immer mal wieder machen mit einer guten Nachricht, gell? Ähm, ich hatte auch... Na, nee, egal. Ähm, bei mir kickt gerade die die Jugendmens Und ich würde sagen, ähm, sowas, okay. darauf gehen wir nächstes Mal wieder vertiefter ein. Jo. Gut. Sonst, ähm, ganz spontaner Senf der Woche ist auf jeden Fall. Ähm, äh, Zimmerpflanzen. Ich habe mir im, im Lockdown 20 Zimmerpflanzen zugelegt. Und das macht Spaß.
1: Na dann, hau rein. Gut. Bis in zwei Wochen. Ciao. Adios. Wir sehen uns.